0: Vous êtes sur RTL. Du petit matin, on vous retrouve dès 4h30 demain avec grand plaisir. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Ça y est, nous y sommes, c'est un jour de débat. Il rythme la vie politique française depuis plus de 50 ans. Emmanuel Macron, Marine Le Pen débattent à 21h et RTL vous propose une édition spéciale de 19h15 à minuit et demi. Autour de Benjamin Sportou Édéric Brunet, soirée en trois temps. Les enjeux du débat, le débat en direct et en intégralité sur RTL. Et puis l'analyse de nos spécialistes et de nos invités juste après, à 7h10 dans son édition politique. Olivier Bost reviendra ce matin sur l'autre événement politique du moment. Jean-Luc Mélenchon qui nous prie de l'élire Premier ministre. Pour cela, il faut qu'il gagne les législatives. Est-ce bien raisonnable Ce débat, nous y reviendrons à 8h20 avec un confrère et une consoeur journaliste qui ont été les acteurs de ces débats. Arlette Chabot et David Pujadas nous expliqueront leur rôle, leurs émotions et évidemment leur frustration tant il est difficile d'exister dans ce type d'exercice. À 8h35 France 2022, les grands débats de la présidentielle, ceux que votre radio vous propose depuis plusieurs semaines. Après Marine Le Pen, Emmanuel Macron a-t-il réussi sa campagne d'entre-deux-tours Bref, c'est plus que jamais l'heure du choix sur RTL. Et Guillaume Pelletier, vice-président du parti Zemmouriste Reconquête, sera l'invité d'Alba Ventura dès 7h40. A tout de suite pour notre journal. RTL. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, le match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen C'est le débat de l'entre-deux-tours ce soir
1: 21h, l'affiche est la même qu'il y a 5 ans Mais le contexte est bien différent Emmanuel Macron va devoir défendre Cette fois-ci un bilan Alors que Marine Le Pen aura l'obsession de faire oublier Ce débat raté de 2017 Sur la forme, il y a des nouveautés Gilles Boulot et Eléa Salamé Se l'auront en retrait sur le plateau Pour laisser toute la place à l'image au face-à-face. Laurent Marcy qui a assisté hier aux premières répétitions pour RTL. À la une également, entre la nourriture et l'hygiène, il faut parfois trancher pour boucler le budget du mois. Les prix de l'alimentaire sont en hausse. Un quart des parents, par exemple, affirment changer un peu moins les couches de leurs enfants qu'avant. Dans ce journal également, l'information muselée en Russie, la propagande de Poutine toujours à l'œuvre. RTL a regardé le journal télévisé russe et c'est absolument édifiant. Et puis les Dutron enchantent le printemps de Bourges. Le père et le fils poursuivent leur tournée. On y est en fin de journal. La politique, bien sûr, Olivier boss
2: Et voilà autre chose, pour garder ses électeurs, Jean-Luc Mélenchon veut leur faire croire qu'il peut devenir premier ministre. Vos
3: explications dès la fin du journal. RTL matin. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. Et c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu vous, l'homme du passif. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier
1: ministre. Présidentiel 2022. J-4. Et c'est Marine Le Pen qui parlera en premier mmh. et en dernier ce soir, hein, s'il a voulu le, le tirage au sort. On sait aussi que le premier thème abordé sera celui du pouvoir d'achat, euh, qui lancera donc ce débat de l'entre-deux-tours. Incontournable rendez-vous, on vient de l'entendre, depuis 1974, et le fameux monopole du cœur. En revanche, sur la forme, ce sera bien différent qu'à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, euh, Studios et dispositifs techniques assez impressionnants. Des journalistes qui seront également un peu plus en retrait. Euh, Laurent Marcy, que vous avez assisté hier aux, aux premières répétitions. Oui, les répétitions toute la journée hier, elles vont se poursuivre aujourd'hui avec des doublures
4: pour les candidats et pour les journalistes. Une dame à droite ouais. qui traduit Marine Le Pen, un monsieur à gauche qui traduit Macron. Première fois que le réalisateur Didier Froli découvrait le rendu image de ce dispositif ultra moderne, notamment dans les écrans à 180 degrés. Derrière les candidats.
3: C'est des écrans qui servent à YouTube, au concert de YouTube. C'est la première fois qu'il y en a en France.
4: Le plateau, vous verrez, est singulier. Les journalistes sont à 4 mètres des candidats qui seront face à face, derrière des desks aux couleurs champagne. On ne verra donc à l'image pas les journalistes en fond, comme c'était le cas dans les précédents débats. Gilles Boulot. Le but, c'est de faire en sorte que les électeurs, les téléspectateurs puissent se concentrer sur
5: la parole des deux débatteurs.
4: Sur chacun des bureaux, une table en verre Simplement les chronomètres pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et sous le bureau de Gilles Boulot et Léa Salamé, un retour image, l'heure et un petit bouton. Léa Salamé.
6: Un petit bouton qui est caché sous notre bureau, qui nous permet de parler à la régie pendant qu'ils débattent, sans que le téléspectateur l'entende ou que Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ne nous entendent parler.
4: Rendez-vous donc ce soir,
1: 21h. Merci beaucoup euh, Laurent Marsic. Et si vous préférez le son à, à l'image, on perçoit parfois encore plus de D'autres détails euh, oui. à l'écoute, Eh bien vous pourrez suivre le débat en intégralité sur RTL et RTL.fr, édition spéciale dès 19h15 avec Eric Brunet et Benjamin Sportouche, les coulisses du débat avec nos reporters, les infos évidemment de notre service politique, le débat en intégral et un débrief complet ensuite jusqu'à minuit et demi sur RTL. Alors
0: vous nous le disiez il y a quelques instants, hein, l'affiche est donc la même, elle texte est bien différent.
1: Oui, c'est un match retour. Emmanuel Macron a désormais un, un bilan à défendre et ce sera l'un des angles d'attaque de Marine Le Pen qui, elle, pour le coup, a l'obsession de faire oublier ceci.
7: Regardez, il, ils il sont mérite. là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais de ils de votre sont partie. sur les réseaux sociaux.
1: <rire> Vous avez sûrement en tête l'image donc, de Marine Le Pen oui. qui agite les bras euh, dans tous les sens. Cette phrase qui avait symbolisé en fait euh, son débat d'il y a cinq ans, où la candidate était, appar- était apparue euh, brouillonne, euh, emmêlée dans ses fiches. Elle avait perdu trois points dans les sondages dès le lendemain, Marie Mollet
8: « J'ai tout foutu en l'air, je suis tellement désolée. » Ça, ce sont les mots de Marine Le Pen elle-même, envoyés le lendemain du débat à son conseiller d'alors, Florian Philippot. À ce moment-là, elle le sait, ce débat va la hanter et fixer l'image d'une candidate qui serait incompétente et approximative. Cinq ans après, son concurrent Éric Zemmour s'en servira encore comme argument. « Elle ne gagnera jamais, disait-il. Elle ne sait pas faire un débat. » Pourtant, Marine Le Pen aura tout tenté pour faire oublier le naufrage en travaillant l'image d'une candidate qui bûche, qui chiffre, qui maîtrise les dossiers. Surtout, elle aura tenté de crever l'abcès en début de campagne en assumant publiquement sa responsabilité dans cet échec. Mais en interne, le débat sera longtemps resté un sujet tabou dont on parle peu, d'autant que Marine Le Pen aura eu peu d'entraînement depuis, tout juste un face-à-face avec Gérald Darmanin à l'automne. Le moment de vérité, c'est ce soir, tranche un élu RN. elle a une Revanche personnelle à prendre pour laver, dit-il, l'honneur du parti des militants et sur toutes ses électeurs. Merci beaucoup
1: Marie Mollet, 21h donc ce soir, le débat de l'entre-deux-tours. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne prend pas sa retraite, loin de là. Il a fait sa première apparition hier depuis le premier tour chez nos confrères de BFM TV. Il appelle donc les Français à, à l'élire, je cite, « Premier ministre », façon de dire qu'il se lance dans la campagne des, des législatives, avec l'objectif d'imposer une cohabitation aux futurs locataires de l'Elysée. Il ouvre la porte d'ailleurs aux communistes, aux socialistes et aux écologistes, à la condition qu'il se rallie à lui autour de son programme. On y revient dans un instant avec l'édito politique d'Olivier Bost.
0: 7h06, la guerre en Ukraine, l'armée du pays euh, peut-elle tenir à l'est
1: Les Russes ont lancé l'offensive pour prendre euh, le Donbass, mais les Ukrainiens ont reçu de nouvelles livraisons d'avions de chasse, alors qu'à Mariupol, les derniers soldats retranchés lancent un appel désespéré à à la communauté internationale pour les aider. « Nous vivons peut-être nos dernières heures », voilà ce qu'écrit cette nuit un commandant retranché avec ces hommes sur le réseau social Facebook. Et dans le
0: même temps, Vladimir Poutine continue de museler la presse. Hein. Oui, la
1: propagande russe absolument édifiante. Julie Bro, vous avez suivi pour RTL avec Ilya Platov, qui est un franco-russe de 47 ans, l'édition spéciale de la première chaîne russe, justement sur ces combats relancés dans le Donbass.
6: Très concentré, Elia observe la composition du plateau. Autour d'une grande table ronde, quatre experts militaires et politiques russes entourent le présentateur.
1: Ils
9: font le point sur l'offensive qui se prépare. L'encerclement donc à l'est dans le Donbass de, de l'armée ukrainienne.
6: À tour de rôle, il justifie l'invasion du Donbass comme notamment une riposte face à la présence de mercenaires engagés par
9: l'OTAN. Cette idée que l'OTAN est vraiment en train d'encercler la Russie et de mener la guerre à travers l'Ukraine. Et la preuve, c'est l'envoi d'armes, de, d'instructeurs, de mercenaires. À l'écran apparaît
6: ensuite un journaliste russe envoyé dans le Donbass. Il
9: est dans cette bourgade qui est sous le feu depuis plusieurs jours, et c'est les nationalistes ukrainiens qui tirent sur les, les immeubles d'habitation.
6: Et concernant le rôle des Russes,
9: ça c'est un angle mort. Euh,
6: ouais. Des images défilent des civils en pleurs, des immeubles détruits.
9: Une femme qui raconte comment un obus est tombé dans son immeuble. La des enfants dans la cave.
6: Les Russes sont toujours présentés comme des victimes et des sauveurs face aux nazis ukrainiens. Une propagande très inquiétante, selon Ilia, car en Russie, son efficacité est assurée.
9: Ce qu'on apprend dès le plus jeune âge, c'est que l'armée russe, elle ne commet jamais de violence contre les civils, de massacre, c'est impossible. On est déjà à peu près programmé pour euh, ne pas trop exercer son esprit critique face à, à des images comme ça. Hein.
6: 30 minutes plus tard, fin du JT, pas une seule fois on mentionne le MOXVA Fleuron de la marine russe coulée la semaine dernière en mer Noire, car ici, on ne parle que des bonnes nouvelles.
1: Merci beaucoup Julie Bro, plongée dans la propagande russe.
0: Il est 7h09, dans un instant, les courses alimentaires coûtent de plus en plus cher, et bien 6 Français sur 10 affirment faire du coup des économies sur les produits d'hygiène. On vous explique tout ça dans un instant, bonne journée à tous.
6: RTL Matin
0: et elle matin. 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Là. Les Français économisent comme ils peuvent pour tenir leur budget.
1: Oui, un quart des parents disent qu'ils changent désormais un peu moins les couches de leurs enfants, selon l'institut de sondage YouGov. Face à la hausse des prix, entre la nourriture et l'hygiène, certains Français sont effectivement obligés de, de trancher. Reportage de Pierre Herbulot
10: devant un supermarché de Chambourcy dans les Yvelines. Dans le caddie, 64 rouleaux de papier toilette. Boris n'a pas peur ni de manquer ni d'une pénurie. Il profite simplement d'une promo, un acheté, un offert. Non, j'ai pas besoin là tout de suite, mais euh, je fais des stocks, quoi. Des produits comme ça, là, oui, le papier, papier toilette, des choses comme ça qui durent. Il n'y a pas de petites économies sur les produits d'hygiène et d'entretien. Surtout quand le bidon de lessive approche des 10 euros avec trois enfants à la maison, raconte Justine.
11: Alors déjà j'étais regardante un petit peu avant sur les prix, d'autant plus maintenant et sur les produits d'hygiène. Donc je n'achète plus qu'en promotion quand je, j'en trouve qui sont assez intéressantes. C'est vrai que ça joue beaucoup quand même.
10: Moins 3, moins 5 et jusqu'à moins 10% de vente depuis un mois pour certains spécialistes des produits de nettoyage, comme la brosse et du pont. Le contexte guerre plus inflation crispe les clients, analyse son patron François Carayol.
12: Quand un consommateur n'est pas en
0: confiance, il dépense peu. Il comprime certaines dépenses, il en, il en décale certaines et il a tendance plutôt à épargner qu'à consommer.
10: Certains consommateurs font par exemple durer un peu plus longtemps leur vieille brosse à dents quand ce n'est pas plus radical. D'après l'Institut YouGov, près d'un quart des parents changent moins souvent que nécessaire la couche de leurs enfants.
1: Merci beaucoup Pierre Herbulo. Netflix en a assez que vous donniez vos codes à vos parents ou à vos <rire> amis. Le réseau de streaming a, a perdu 200 000 abonnés cette année pour la première fois de son histoire. L'action a perdu dans la foulée, 25%. Eh bien, Le groupe veut serrer la vis justement sur les, les modes d'identification et est victime aussi hein, du succès grandissant de Disney+. On y reviendra dans le détail tout à l'heure dans le journal de 8h. Le football, la 33 e journée de Ligue 1 ce soir, les 10 matchs au programme entre 19h et 21h. Paris qui se déplace à Angers, peut-être sacré champion de France dès ce soir s'il gagne et que dans le même temps Marseille fait match nul on s'incline face à Nantes au, au vélodrome. Et puis en mot de cyclisme, hein, la Flèche Wallonne, aujourd'hui, le début de la campagne des Ardennaises, avec Julien Alaphilippe en, en favori. Il a gagné trois des quatre dernières éditions. Il faudra pour cela battre le vainqueur sortant du Tour de France, Pogacar. Au sommet du fameux mur dhuit vous, vous qui êtes spécialiste, est-ce que vous mettez une petite
0: pièce sur Alain Philippe Oui, toujours. Ah non bah non, voilà. Il a gagné bah trois
1: fois sur quatre. Bon, les Dutron maintenant, qui cartonnent à Bourges. <rire> Exactement. Gros succès hier pour le père et, et le fils qui ont lancé une tournée, vous le savez, hein. en duo. Steven Bellerie assistait au, au concert au printemps de Bourges et il a rencontré des spectateurs absolument emballés.
3: Extraordinaire. Le père et le fils ensemble, c'était une belle idée. Le père a besoin du fils au niveau musique. Le fils a besoin du père pour le, aussi le, le tirer vers le haut. C'est Jacques. C'est la jeunesse qui revient.
8: C'est très émouvant et puis le père et le fils il y a une, une symbiose avec les deux et c'est vrai que c'était très touchant et on se demande bien euh,
13: ce que l'un pense de l'autre et vice versa.
8: Le fils ressemble de plus en plus à son
13: père dans sa façon dans de
14: chanter. La, la gestuelle, <rire> que dans les, euh,
13: la voix, que dans les intonations, c'est un beau spectacle euh, familial. Je jamais je, ne conteste, ni revendique, ni ne
15: proteste. je sais faire.
16: Je m'endors sur les mares, je m'endors sur les mais toujours
1: L'opportuniste de Jacques Dutron avec son fils donc Thomas. On y revient dans le détail tout à l'heure. Donc laissez-vous tenter à 9h15. Et on
0: termine avec les courses qui ont lieu à Cordemais, c'est en Loire-Atlantique. Oui,
1: voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 9, le 12, le 6, le 8, le 3 et le 13. La dernière minute, c'est le 9 Garibaldi. Et le journal de 7h vous était proposé par Olivier Bois.
6: RTL Matin.
0: 7h14, la politique bien entendu avec vous Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pour garder ses électeurs,
2: Jean-Luc Mélenchon veut leur faire croire qu'il peut devenir Premier Ministre nous dites-vous ce matin. Eh ben oui, cesser c'est le combat, c'est mourir. Voilà d'abord ce qui anime Jean-Luc Mélenchon le combat jusqu'au dernier souffle comme il l'a dit sur BFM et il ne faut pas se tromper sur le leader de la France Insoumise, les opérations politiques, c'est sa vie. Et là il en invente une belle. Gagner les législatives pour devenir Premier Ministre et qu'importe le le président ou la présidente, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, ça n'est pas son problème. Il veut transformer son échec du premier tour en espérance de troisième tour et souder ainsi son électorat pour qu'il ne, se re... ne retourne pas à l'abstention. Avec son opération, le leader de la France insoumise veut réussir une OPA inamicale et totale sur la gauche, vendre une cohabitation la veille d'un débat d'entre deux tours pour dans deux mois il fallait trouver l'idée, Jean-Luc Mélenchon a toujours de la ressource. Visiblement, vous n'y croyez pas une seconde. Alors une seconde et demie, ah bon. oui, Jean-Luc Mélenchon part en fait de plusieurs constats. L'élection présidentielle voit s'opposer au second tour un anti et un anti-macronisme. Et dans ces deux rejets, le leader de la France Insoumise pense qu'il a eu, lui, un vote d'adhésion. Première erreur, j'y reviendrai. Son deuxième constat, c'est que ces électeurs sont bien plus propices que la moyenne à s'abstenir aux législatives. Je vous rappelle qu'en 2017, l'élection des députés avait été boudée par plus d'un électeur sur deux. Un record qui avait permis à Emmanuel Macron de bénéficier d'une large majorité à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon compte cette fois-ci sur la déception des 11 millions de voix à gauche à la présidentielle pour un troisième tour en juin. Deuxième erreur. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon estime que c'est son programme qui a séduit. Un programme à prendre ou à laisser pour ceux des écolos, des communistes ou des socialistes qui voudraient le rejoindre troisième erreur.
0: Alors, ça fait beaucoup d'erreurs. Euh, Jean-Luc Mélenchon ouais. n'a donc aucune chance de devenir Premier ministre. C'est ce que vous nous dites
2: Alors, le faire croire est habile euh, de sa part pour remotiver ses troupes et pour s'installer en monopole à gauche. Mais si l'on prend les résultats du premier tour de la présidentielle, la gauche, c'est-à-dire France Insoumise, Écolo, PCP, npa réunis, c'est large, la gauche est arrivée en tête dans 128 circonscriptions. S'il y a un accord entre tous ces partis ce qui n'arrivera pas. Non. Et si les électeurs revotent tous aux législatives, ce qui n'arrivera pas non plus, la gauche serait encore loin des 289 députés nécessaires pour une majorité à l'Assemblée et pour avoir un Premier ministre à Matignon. Mais Jean-Luc Mélenchon sera toujours là. Jusqu'au dernier souffle. Merci beaucoup
0: Olivier Boss. Notre invité politique est ce matin, Guillaume Pelletier, le vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, je le rappelle, à partir de 7h40 avec Alba Ventura. Dans un instant, RTL événement, direction Irpine en Ukraine, alors que l'offensive russe dans l'Est est lancée, nous serons aux côtés des Ukrainiens qui assistent impuissants à cette nouvelle phase du conflit.
14: RTL Matin. RTL événement. Il est 7h18,
0: RTL Événement est consacré ce matin à la guerre en Ukraine et à la bataille du Donbass qui vient de commencer. L'Est du pays est férocement bombardé par les Russes. Comment les Ukrainiens, en retrait de la ligne de front, suivent cet affrontement Dans quel état d'esprit sont-ils Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux d'RTL en Ukraine et vous êtes allé leur poser la question. à Irpin, c'est dans la banlieue de Kiev, une ville défigurée par l'armée russe. On
17: imagine qu'ils ont d'abord l'impression que l'horreur s'est tout simplement déportée vers l'Est. C'est même une, une certitude pour Alexandre, les mains noircies par le charbon, euh, qu'il glisse sous une marmite en terre cuite au pied de son appartement, dans une cuisine de fortune faite de tôle et de bouts de bois. La façade de l'immeuble juste en face a été éventrée par un obus. Euh, trois étages ont été découpés sur plus de 10 mètres.
16: J'ai des amis à Severodonetsk, Roubignet. Je n'ose même pas imaginer l'enfer qu'ils sont en train de vivre. On parlait de, de Mariupol, mais ils vont être plongés dans la même douleur. C'est l'enfer parce qu'on sait très bien que c'est criminel tape déjà fort là-bas. Rien que de le dire, c'est dur, très très dur. C'est le moment
17: que choisit Olena, sa femme, pour lui apporter un peu plus de bois. Pour alimenter le feu.
6: Moi-même, je viens du Donbass. Je pense surtout à Mariupol. Pour eux, c'est pire que l'enfer. Une de nos tantes habite un peu plus en retrait. Les Russes sont déjà arrivés dans son quartier et on savait qu'elle était en vie, mais pour combien de temps
16: À Mariupol, oui. On a pu avoir un, un contact avec elle il y a cinq jours. Elle avait pu passer un coup de fil avec le téléphone d'un russe. Elle nous a expliqué qu'elle allait essayer de sortir de cet enfer par la Russie parce que les couloirs humanitaires ukrainiens ne fonctionnaient pas. Je peux essayer de l'appeler, hein, mais c'est peut-être un Russe qui va répondre.
17: Parce qu'il n'a aucune idée d'où se trouve sa tante aujourd'hui autre chose, les Russes occupent peut-être sa maison aujourd'hui. Vincent, vous avez réussi à la joindre Alors Alexandre s'est saisi de son petit téléphone portable enfoui au fond d'une poche. est Ce que dit le message téléphonique, c'est qu'il faudrait essayer un code le code téléphonique de la Russie.
16: Oui, mais je préfère me dire qu'elle a réussi à quitter l'Ukraine par la Russie, qu'elle est en vie et qu'on lui a tout simplement pris son téléphone.
17: Olena qui euh, touillait dans la soupe derrière nous et est revenu pour poser la main sur l'épaule de son mari.
6: Tant qu'on a encore Internet, qu'ils ne l'ont pas encore coupé, il faut toujours se dire qu'on arrivera à la joindre, qu'on arrivera à prendre de ses nouvelles, en espérant que Facebook fonctionne là-bas.
0: Alors on comprend bien, Vincent, que ces habitants d'Irpin sont dans le flou le plus total.
17: La distance géographique, bien sûr, mais surtout celle causée par la guerre et, et par l'ennemi. Et chacun réagit à, à sa façon pour ce couple, c'est de faire à manger pour une partie du quartier, privée d'électricité pour d'autres, comme Oksana. Une vieille dame assise au pied des tours, c'est l'attente, rien d'autre. Elle a déjà fait beaucoup pour les soldats, puisque son fils vient de s'engager comme volontaire.
6: Pour moi, c'est un cauchemar sur terre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre maintenant « On a donné notre sang au début de la guerre, on a envoyé de l'argent là-bas. Aujourd'hui, je ne peux que prier et je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont au milieu de tout ça. Chacun fait du mieux qu'il peut. »
17: Et après avoir ramassé des débris de verre restés sur le sol à, à l'entrée du lotissement, Svetlana vient s'asseoir à son tour. Elle a une croix en or autour du cou qu'elle fait ressortir du mieux qu'elle peut par-dessus ces
14: vêtements.
6: Au début, ils n'en avaient que pour Kiev, puis ils se sont retirés et maintenant, ils s'acharnent sur le Donbass. Est-ce que ce n'était pas calculé
17: La voisine aux cheveux longs, dissimulée sous un bonnet, passe alors de longues minutes à faire pivoter sa croix de gauche à droite.
14: Ce
6: sera pire que l'enfer. Nous, les croyants, on prie pour tous ces gens, 24 heures sur 24, nous prions pour qu'ils se sauvent, qu'ils sauvent leurs âmes. Les Russes ne se battent que pour du territoire.
17: Au moment de quitter ce quartier d'Irpin, Alexandre s'est à nouveau empressé de prendre son téléphone portable pour tenter de joindre sa tante sans succès. Sa femme était déjà partie touiller la soupe. Merci beaucoup
0: Vincent Serrano, merci également à, Gena- à Jonathan Griveaux hein, qui vous accompagne. Euh, vous êtes nos envoyés spéciaux d'RTL en-, en Ukraine et rendez-vous sur notre application mobile pour notre dossier spécial « Guerre en Ukraine ». RTL Matin, Yves Calvi Et selon la formule consacrée
18: il est grand temps de retrouver notre pépite musicale Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous Quel est
0: le programme ce matin
18: Alors je vous propose une page de pub ce matin, mais bien sûr un écran rempli de musique et de pépites. Dans les années 80, les agences n'hésitaient pas à engager des chanteurs très connus pour écrire, composer et interpréter des publicités et les artistes n'hésitaient pas à accepter, tu m'étonnes Voilà comment en 1981 William Scheller a signé la chanson Hippo Song pour vanter les mérites d'une chaîne de restaurants spécial. Mmh spécialisé dans la viande. Vous de l'entrecôte,
19: amoureux des côtes, fanat du faux filet, amateur d'anglais, tailleur de bavette, ami du runsteak, venez chez moi.
3: Hippopotamus,
14: il y a du feu de bois, regardez ma carte, c'est la carte du temps de parole. Hippopotamus,
9: hippopotamus,
14: dîner
19: côte à côte, dîner tête à tête.
18: Ah, ça, c'est vraiment collector. Et au début des ah, oui. années 80, ce 45 tours de William Scheller eh bien, était offert après chaque repas dans ses restaurants pendant la période de Noël. C'est, un disque, c'est, oui, c'est sorti, une pub. C'est sorti en 45 tours mais c'était seulement distribué aux clients de ses restaurants. C'est jamais sorti dans le commerce autrement. À la même époque, Eddie Mitchell, oui. lui, avait choisi le hamburger. Il faisait la pub d'une chaîne américaine de restauration rapide qui s'installait, tentait de s'installer en France, ça a pas duré longtemps. Sa chanson What a Burger. Cette est super, elle a tout compris. Quand elle voit que j'ai peur elle de 11h du matin et à la fin du minuit. Je commande un burger et je suis aussi
20: tout Alors, mon petit, a l'air de t'éclater. On a tout mangé et on ne sait pas ruiner.
18: Oh, euh, allez Une dernière pub pour accompagner le burger, bon, on oui. passe au rayon alcool hein, avec modération. Ah bah ça, c'est sûr. En 86, le chanteur Renaud ah, avait écrit, composé chance. et interprété une chanson pour une célèbre marque de bière brassée dans les Vosges. Le son est d'époque. Hein.
19: Elle m'avait dit, T'es mon si t'as besoin de moi, t'as Je dans ton bistrot Promis c'est l'ambiance, j'étais planté. la Canterbro, coulée à flot. Pierre Canter m'a dit, laisse tomber, je te paye un pot. Il peut être un pot Une jolie blonde, fraîche et amère, une mousse légère, une Canterbro que j'ai dans ma peau. Je me suis sifflé, une Canterbro, pas au boulot. Au boulot Canterbro, si t'as besoin de moi, t'as comme siffler.
18: Et voilà, Renault avait gagné 900 000 francs à l'époque grâce à cette pub. C'était une énorme somme pour l'époque. Hein. Énorme somme, il les avait reversés au Muséum d'Histoire Naturelle pour la oh. rénovation d'une galerie.
0: Formidable, c'est ce qu'on appelle des pépites. Merci Anthony, et on se dit à demain et à tout moment sur la
18: RTL. À demain.
0: Dans un instant, Isabelle Choquet pour le Tout Info, un point météo de ce mercredi avec Louis Bodin. Bonjour cher Louis. Bonjour Yves. Et comme chaque jour, notre détour par le grand studio avec Laurent Requier et ses grosses têtes. Restez avec nous, bonne journée sur RTL. 15h30, 18h, le rendez-vous avec nos grosses têtes et Laurent Ruquet, et, et le retour dans l'émission de Darry Boutboul. Coco, c'est le nom du chien de Darry Woodbull. Ah
21: oh
19: bah ça se Ouh. mange aussi, hein.
21: Mais pourquoi il n'est pas là, votre chien, Darry Parce qu'aujourd'hui, elle a pas pu rentrer.
19: Ils en pas. Non, je vais vous dire, je vais intervenir auprès de la direction. Ah, c'est hein, pas Boutboul. normal. Là, oui, parce qu'elle est mino le... chien, vous, vous, beau êtes, beau. vous étiez là avant le viril Donc, il euh, n'y a aucune raison que vous puissiez pas rentrer avec votre petit chien. D'accord.
4: D'autant se... plus qu'il y a plein de blaireaux qui enfin. rentrent. Darry, est-ce que vous êtes heureuse de votre retour C'est énorme quand même, c'est surprenant, c'est beau. Ah, oui, je suis
22: ravie. Non, mais quand je pense quand même qu'en arrivant tout à l'heure, le seul qui me dit. Oh, Oh, comme vous êtes toute petite Alors qu'il fait Moi je fais 1m12 Mais lui il fait 1m14 euh, Franchement
10: Lui il fait surtout 1m sur 1m Tu mets un nano On dirait un porte-clé hein. <rires> Et ben voilà,
0: c'est le grand retour de Dari Boutboul. Rendez-vous dans le grand studio RTL dès 15h30 avec Valérie Trierweiler, Bernard Mabi, Johan Rioux, Max Boublil, Christophe Beaugrand et
15: Caroline Diamant. Louis Bodin, oui. le soleil joue à cache-cache avec nous. Oui, exactement, et surtout avec les gens du sud, hein, où effectivement les nuages seront très présents, comme hier dans le sud-ouest notamment, avec des nuages de la pluie. On a beaucoup de pluie en ce moment, quasiment de la Vendée jusqu'aux Pyrénées, pluie ou neige, on attend entre 10 et 20 cm hein, sur oui. les Pyrénées, notamment pyrénées atlantiques mais toute la chaîne pyrénéenne connaîtra ces chutes de neige à partir de 1600 mètres tout au long de la journée. Des pluies qui, en cours d'après-midi, vont se propager vers l'Est, donc gagnant le Languedoc-Roussillon, le sud du Massif Central, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse avec de la pluie, parfois même de l'orage dans le Languedoc. La neige arrivera également au-delà de 2000 mètres sur les Alpes du Sud. Alors la limite, c'est à peu près la Rochelle Grenoble, voilà, au sud mm-hmm. de cette limite donc ça sera nuageux, pluvieux, avec la neige en montagne et au nord, ça bah, sera totalement l'inverse avec C'est un météo temps sec, inversée. Voilà, météo inversé et avec euh, un ciel certes voilé par endroits, mais plus on ira vers le nord au nord de la Seine et dans le nord-est, plus le soleil s'imposera facilement, côté température dans le sud-ouest, et eh bien là sous les nuages et la pluie, on verra pas le soleil donc les températures seront un peu justes hein, entre 15 et 16 degrés seulement, oui. ça n'est pas de saison mais dans toutes les autres régions nous serons entre 18 et 21 degrés ce qui restera agréable pour la période. On un petit peu de temps peut se projeter dans la, la fin de semaine Oui, oui, oui. et pour euh, les régions du sud, ben, cette pluie va se poursuivre hein, demain, toujours de la pluie dans le sud, du soleil au nord, mais c'est ouais. très bien, hein, il pleuve dans le sud et notamment près de la Méditerranée où on craignait la sécheresse, et puis pour les jours suivants, ben, la pluie va remonter vers le nord notamment le week-end prochain, donc durant la semaine, on n'aura pas de pluie, mais le week-end prochain s'annonce plus alors là pour tout le monde, au nord comme au sud, ce qui fera beaucoup de bien à la nature. Merci beaucoup cher Louis Baudin merci à vous qui nous écoutez,
0: RTL il est 7h30. RTL Matin. C'est en tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 20 avril 2022. Bonjour Isabelle.
11: Bonjour Yves, bonjour à tous. Elles ont façonné notre mémoire politique.
4: Mais vous avez tout à fait raison monsieur le
3: Premier ministre. Qui vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. <rire> Moi président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, On a
11: tous en mémoire ces phrases de choc débat, prononcées des, euh, les yeux dans les yeux pendant le débat de l'entre-deux-tours. Ce soir, nous y revoilà, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Près de 16 millions et demi de Français avaient suivi le match aller il y a 5 ans. Certains ne veulent surtout pas manquer le match retour. Je
18: pense que c'est un devoir aux citoyens de regarder ce débat pour faire mon choix. Je suis indécis en fait. On a deux visions de la France assez particulières. Les candidats ont beaucoup de choses à montrer. Et vraiment, je pense que l'éloquence joue un rôle important dans ce débat.
11: Et dans le même temps, d'autres partent en courant. Je ne vais absolument pas écouter. Ça ne m'intéresse pas du tout. (rire) Pourquoi Parce que les deux sont
6: des êtres abominables à mes yeux.
12: Et vous pensez pas que ce débat peut changer votre opinion sur quoi que ce soit
6: Ah non, absolument pas non. Il suffit de voir comment ils débattent sur les choses. C'est que du discours. Moi, je vois les faits, je vois ce que ces gens font et je sais comment ils pensent. Un propos recueilli
11: par Nathan Bocard, les candidats eux se préparent, Marine Le Pen s'est isolée pour arriver prête et reposée, Emmanuel Macron essaie de se dégager du temps, William Galibert.
23: Oui mais Emmanuel Macron va commencer sa journée dans le costume de président, puisqu'il a encore un conseil des ministres à diriger au palais, il reste des ordonnances, des projets de loi au menu et il faut expédier les affaires courantes. Ensuite seulement, ce sera au tour du candidat de venir défendre sa ceinture. Il a eu des copains d'entraînement, un peu toujours les mêmes. Alexis Colère, son bras droit à l'Elysée. Les fidèles, Richard Ferrand, François Bayrou, Julien de Normandie, Et puis quelques autres, on se réunit, on discute des angles d'attaque sur le programme de l'adversaire. Et on a des cartes à abattre, prévient l'un d'entre eux. On travaille l'argumentaire et quelques formules, si jamais Emmanuel Macron arrive à les placer... Et puis le président, c'est un adepte des fiches qu'il consomme en très grande quantité. Il veut piéger Marine Le Pen sur sa connaissance des dossiers, comme en 2017, avec un écueil identifié, ne pas paraître trop professoral ou trop arrogant face à elle.
11: Le débat, Emmanuel Macron, Marine Le Pen c'est à suivre en direct sur RTL et sur RTL.fr, édition spéciale dès 19h15 et jusqu'à minuit et demi avec Eric Brunet et Benjamin Sportouche les coulisses, les infos de notre service politique, l'expertise de notre sondeur BVA et bien sûr le débat en intégralité à 21h. On n'a pas encore le président mais déjà Jean-Luc Mélenchon se voit à Matignon, je demande aux Français de m'élire Premier Ministre en votant pour une majorité d'insoumis aux législatives, c'est ce qu'il a déclaré hier soir sur BFM TV.
0: En Ukraine on est bel et bien entré dans une nouvelle phase de la guerre.
11: La Russie a lancé son offensive dans l'Est, dans cette région pro-russe du Donbass qu'elle prétend libérer. Moscou appelle l'armée ukrainienne à déposer les armes et elle demande aussi aux derniers défenseurs de Mariupol de cesser de résister. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures, c'est ce que dit sur Facebook cet officier ukrainien assiégé dans le grand port du sud, le grand port de Mariupol. Pour renforcer son armée de l'air, l'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées. On ignore de quel pays, il s'agit probablement des MiG-29 détenus par quelques pays de l'Est que Kiev réclamait depuis le début de la guerre des avions de fabrication russe. Au Royaume-Uni, Happy Birthday, la reine fêtera demain ah oui. son 96e anniversaire, son vrai anniversaire, car il y en a un autre plus officiel, Marie Billon. On peut difficilement trouver une tradition plus britiche ou bien plus royale, la tête couronnée à deux anniversaires à cause
14: de la... « Météo » et c'est une tradition ancestrale. Richard Fitzwilliams est spécialiste de la monarchie.
24: «
12: C'est Georges II qui a initié cette tradition en 1748. Il était né en novembre, pas un mois réputé pour le beau temps, et puis il trouvait que deux anniversaires, c'était une bonne idée. » On peut dire que c'est un peu excentrique mais la reine a fait beaucoup de changements pendant son règne et elle a décidé de garder cette tradition plutôt charmante.
14: Depuis le 18 siècle, seul le grand-père de la reine Georges II, né en juin, n'a pas eu droit à ses deux anniversaires. Car l'anniversaire officiel est toujours en juin. Le jour de la grande parade militaire appelée Trooping the Color. C'est là que le ou la monarque est censé baigner dans le soleil et l'amour enthousiaste de ses sujets requinqué
11: par un afflux de vitamine D. Parce qu'en juin à Londres, il fait tout toujours beau, la reine le veut. Marie Billon à Londres pour RTL Pour la première fois depuis 10 ans Netflix perd des abonnés 200 000 clients de moins en premier trimestre Et ce n'est sans doute qu'un début La nouvelle a fait chuter l'action de 25% hier soir Pour redresser la barre, le géant du streaming Devrait devenir plus strict sur les partages De mots de passe, ces partages qui permettent de se connecter Sans payer
0: On en vient à cette étrange maladie qui touche principalement les enfants
11: Une hépatite d'origine inconnue Identifiée d'abord au Royaume-Uni Puis dans quatre autres pays européens Aucun décès, mais dans certains cas Il a fallu une grève du foie pour l'instant, il n'y a pas de cas avérés en France, seulement deux cas suspects en cours d'examen. Précision du professeur Victor de il est responsable du service hépatologie au CHU de Bordeaux.
0: Il ne faut pas sombrer dans la panique et dans l'angoisse. La première chose dans cette période un peu particulière, c'est de dire qu'aucun de ces enfants n'avait été vacciné contre le Covid. Donc pour l'instant, on peut écarter un lien entre ces hépatites et la vaccination Covid. Chez certains de ces enfants,
5: on a retrouvé une infection virale, soit le virus du Covid, soit un autre virus assez banal qui s'appelle l'adénovirus. Et puis dans d'autres cas, on n'a pas trouvé de cause particulière. C'est les enquêtes qui vont permettre de pouvoir avancer.
11: Propos recueillis par Odile Pouget. Une bonne nouvelle pour les professionnels, les touristes sont enfin de retour à Paris. Même les étrangers, les Américains, les Japonais, on a retrouvé le même niveau de fréquentation qu'en 2019, avant le Covid. Donc, ça s'est vérifié ces jours-ci avec le week-end de Pâques. Écoutez, Franck Delvaux, le président des métiers de l'hôtellerie-restauration.
3: Il y a un pic très important sur Paris intramuros, puisque c'est la première fois qu'on revient à des niveaux d'activité de 2019, donc d'avant Covid. Donc Par rapport à l'année dernière, ça a vraiment été multiplié par 5 pour ce week-end de Pâques. On a beaucoup d'Européens qui sont revenus, Allemands, Anglais, Britanniques, Italiens, Espagnols. Les Chinois, euh, aujourd'hui, ils ne peuvent pas voyager, hein. ils sont toujours euh, bloqués chez eux. Quelques touristes américains, mais moins qu'on aurait pu le penser parce que euh, la guerre en Ukraine joue quand même. L'été sera beau, on, on ne peut que, que l'espérer. Et non, on a eu vraiment une très très bonne activité, il ne faut pas se plaindre. Ce qu'il faut maintenant, c'est que ça, c'est que ça dure dans le temps.
11: Franck Delvaux au micro RTL de Sarah Bakouche. Le foot, Toulouse devra patienter pour rejoindre l'élite le TFC a dû se contenter d'un match nul un partout à Sochaux dans la 34 e journée de Ligue 2 prochaine et c'est lundi, ce sera à la maison face à Niort. Ce soir place à la Ligue 1 5 matchs à 19h et 5 matchs à 21h dont en GPSG les parisiens peuvent être sacrés dès ce soir pour la dixième fois, tout dépend aussi du résultat de l'OM à Nantes et puis on vous parlait hier de ce deuil qui touche Cristiano Ronaldo l'attaquant de Manchester United a perdu du l'un de ses jumeaux nouveau-nés, un garçon, il ne jouait pas hier soir à Liverpool. Alors Liverpool et Manchester United, c'est à peu près le PSG et l'OM. Mais pourtant, sur ce coup, les supporters des Reds se sont montrés solidaires. Applaudissements, applaudissements pour Ronaldo à la septième minute, comme son maillot, hein, le numéro 7. Et le stade d'Anfield a entonné son in You'll never walk alone », plus que jamais de circonstances. Ouais,
0: merci infiniment Isabelle Choquet. Tout à l'heure, on se retrouve avec les experts de la rédaction pour France 2022 à partir de 8h35. Après celle de Marine Le Pen, nous évoquons la campagne d'entre-deux-tours du président candidat Macron. Dans un instant, éco et cette équation qui apparaît de plus en plus impossible à résoudre. Comment se passer du gaz russe Réponse de François Langlais dans quelques secondes sur la terre
6: matin Il est 7h38,
0: l'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour Yves et bonjour à tous. Les, enliés, les alliés pardonnez-moi, envisagent mmh. enfin d'étendre les sanctions aux produits énergétiques russes. L'Union Européenne travaille donc à réduire drastiquement sa dépendance vis-à-vis de Moscou, en particulier en matière de
16: gaz. Oui, Bruxelles a mis, a mis au point un plan qui s'appelle Repower EU pour remplacer les deux tiers de nos importations d'ici la fin de l'année et la totalité d'ici 2027. Alors... Objectif très ambitieux, qui risque bien de déboucher sur des pénuries de gaz l'hiver prochain en Europe. En en 2021, figurez-vous que l'Europe a importé de Russie 34% du gaz qu'elle consomme. Alors avec des degrés de dépendance très variables selon les pays, Ils sont, il est énorme ce degré de dépendance à l'est du continent, dans les pays baltes. Il est très important en Allemagne, en Pologne, en Autriche. Il est modeste en France avec seulement 17% et il est nul en Espagne, et au Portugal ou encore en Norvège qui produit elle-même du gaz. Oui. Mais au total, il faut trouver ailleurs qu'en Russie 155 milliards de mètres cubes par an. Bah,
0: la première chose à laquelle on pense c'est consommer peut-être un peu moins, non
16: oui, ça ne m'étonne pas que vous pensiez à ça, vous oui. qui imposez dans le studio une température polaire. C'est vrai que cette idée a traversé les, les, les cerveaux des experts bruxellois qui comptent sur un degré en moins dans les foyers du continent. Nous, on sera prêt à RTL. Hein. Un degré, c'est 14 milliards de mètres cubes. En gros, c'est 10% de nos achats à Poutine. Bon, ce n'est pas rien, mais vous voyez, 14 par rapport à 155, c'est quand même loin de suffire.
0: On est d'accord. Ça veut dire qu'il nous faut acheter aussi à, à d'autres
16: producteurs oui, le problème étant que les capacités sont pas extensibles en appuyant sur un bouton. Mmh. La Norvège, l'Azerbaïdjan et l'Algérie peuvent être sollicités pour 10 milliards de mètres cubes seulement, qui arriveraient par les pipelines existants. Euh, quant, quant aux autres pays producteurs, les États-Unis, le Qatar, le problème c'est qu'ils sont pas reliés par ces tubes à l'Europe. Il faut donc acheminer le gaz par bateau, en le liquéfiant au départ très basse température, puis en le regazéifiant à l'arrivée pour l'injecter dans le réseau. Un métanier, c'est justement un bateau qui transporte le fluide, oui. peut charger deux jours de consommation française. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de terminaux de regazéification en Europe. L'Allemagne, par exemple, n'en a pas un. Et les pays les mieux équipés, l'Espagne et l'Italie, ne sont pas reliés justement par des gazoducs aux autres. Et bien bah donc il va falloir qu'on s'équipe Tout à fait. Il y a une vingtaine de créations ou d'extensions de terminaux qui sont en cours, mais il faut du temps. Et puis, il faudra aussi trouver le gaz liquéfié sur un marché où l'Asie, la Chine en particulier, a sécurisé des contrats de long terme. Les cargaisons vont faire l'objet d'enchères pour un produit qui a déjà vu sa valeur multipliée par 5 en 2021. L'Europe compte quand même acheter 50 milliards de mètres cubes, notamment grâce aux producteurs américains. Mais vous voyez que tout ça, mis bout à bout, ça nous fait la moitié seulement de nos importations l'année dernière. Le compte n'est pas bon.
0: Alors quelles sont les solutions restantes
16: On mise sur les énergies alternatives. Le biogaz tout d'abord, produit à partir de déchets organiques. On en attend 3,5 milliards de mètres cubes. Bon, c'est très volontariste. Solaire et pompe à chaleur, 4 milliards peu vraisemblable, vu les goulets d'étranglement sur la production des panneaux solaires, sur la production des pompes à chaleur. Et puis, il y a bien sûr les autres renouvelables comme l'éolien, bon, sans doute, mais euh, il faut 3 à 11 ans pour construire une ferme d'éoliennes avec toutes les autorisations nécessaires. En clair, et c'est le Financial Times qui nous le dit, oui. il n'est pas possible de substituer complètement le gaz russe à brève ou même à moyenne échéance. Si on s'interdit d'importer il y aura de blackout en Europe, c'est-à-dire des régions ou des utilisateurs qui seront délibérément
0: rationnés. Les choses sont claires. Merci beaucoup François Langlais. A demain et d'ici là, rendez-vous sur l'application mobile RTL. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
13: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Guillaume Pelletier, vice-président du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Il soutient Marine Le Pen. Nous verrons ce qu'il attend de la candidate dans le débat de ce soir.
0: A tout de suite avec Guillaume Pelletier, vice-président du parti Reconquête sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Guillaume Pelletier, le vice-président du parti Reconquête.
13: Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Vous avez appelé à voter Marine Le Pen pour le second tour, ce que vous n'aviez pas fait en 2017. Vous aviez indiqué avoir voté blanc il y a cinq ans. Qu'est-ce qu'il fait qu'il y a cinq ans, vous ne vouliez pas de Marine Le Pen comme présidente de la République et aujourd'hui oui
25: bah, Entre-temps, il y a eu cinq ans de passé, de passif pour Emmanuel Macron. Je suis député de loire et je vis dans la France rurale. Donc c'est euh, plus un, un
13: soutien contre
25: Je vais, re- je vais revenir euh, concernant Marine Le Pen, mais oui, euh, cinq ans, ça, ça a changé beaucoup de choses. J'ai été très marqué par euh, un président de la République qui a fragmenté la France, qui a méprisé euh, la France des classes moyennes, la France rurale, qui a augmenté les, les impôts, les taxes, 1000 milliards d'euros chaque Donc année, qui a augmenté un, c'est, l'immigration. C'est plutôt
13: un rejet euh, non, C'est, da- c'est da- une adhésion à Marine Le Pen non, c'est
25: da- bah, Vous savez, au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Au premier tour, j'ai choisi et j'en suis fier, Éric Zemmour, et je continue et continuerai à être aux côtés euh, d'Éric Zemmour. Et je suis persuadé qu'il est le, celui qui euh, portait, porte et portera le meilleur projet pour la France. Il n'empêche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Je ne veux pas d'un président arrogant, d'un président qui divise. J'ai, d'ailleurs, si vous me le permettez, je lui demanderai, si je peux me le... Permettre ce soir de faire, de sortir de cette immaturité arrogante où on entend tout et n'importe quoi prenant les Français pour des imbéciles. Alors, le matin, euh, dit M. Darmanin avec Mme Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. L'après-midi avec M. Attal, la France va devenir l'allié de, de Poutine. Mais le soir, des présidents socialistes de région organisent des concerts Eric gratuits Zemmour, contre l'extrême droite. Le citiez, Ça va. Vous Ça le va.
13: Éric Zemmour, qui appelle aussi à voter Marine Le Pen, a toujours indiqué auparavant ne pas croire en ses chances de victoire. Est-ce que vous croyez aux chances de victoire de Marine Le Pen
25: Oui, et il a d'ailleurs ajouté « Je prie le ciel de m'être trompé ». Bien sûr que pour la France, nous souhaitons la victoire de Marine Le Pen dimanche. qu'est-ce que vous attendez
13: dimanche. ce soir de sa part Alors, à elle D'abord... Parce que, le... oui, attends, attends, je je, je vous rappelle je vais, que le précédent, je tra- le précédent débat avait été un naufrage pour elle.
25: Oui, on apprend toujours des leçons du passé. Bon. Bon. Euh, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle trace une perspective pour la France, qu'elle présente en positif son projet, plutôt que de euh, simplement euh, attaquer le bilan du président de la République, et surtout parce que c'est ça qui m'inquiète ce matin c'est qu'elle n'oublie pas euh, la droite qu'elle n'oublie pas les valeurs de la droite. 14 millions de Français ont voté pour des valeurs de droite le 10 avril dernier. Ça, ce sera le et, débat je suis, des et je suis ça, un peu M. inquiet M. de voir cet entre-deux-tours uniquement tourner autour des valeurs de la gauche. Vous savez, la question de la transmission, la question de l'école, la question de la natalité, la question de l'immigration, la question de l'islam, la, la question, question de la voile. délinquance... Tiens, vous avez compris la... sur
11: le
13: voile
25: ben en, tout cas, en, en tout cas, je demande à, à Marine Le Pen, euh, c'est la candidate, hein, euh, mais de prendre en compte et en considération des millions d'électeurs de droite et des valeurs de droite qui sont plus fortes et plus attendues que jamais. On ne gagne pas en oubliant les valeurs essentielles de son camp, c'est-à-dire les valeurs de la droite française.
13: Justement, je vous pose la question sur la question du voile. Elle a dit récemment que c'est un problème complexe finalement, alors que ça avait été quand même un marqueur fort de son programme. Vous avez compris ce qu'elle voulait faire qui, qui doit être interdit ou pas Parce que...
25: Il y a eu effectivement pendant quelques heures une forme d'ambiguïté. J'ai entendu M. Bardella préciser la position du Rassemblement National qui serait bel et bien l'objectif d'interdire le, le voile dans, dans la rue, qui est un objet de soumission des, des femmes, et donc euh, je m'en réjouis, et j'espère, qu'elle, M. Sera M. Dit, j'espère qu'elle sera aussi claire ce soir. J'espère qu'elle sera aussi claire ce soir. les seront
13: concernées, Monsieur Cheny dit ah non pas à la grand-mère qui porte le voile.
25: Bah, ce sera à Marine Le Pen de préciser, et j'espère qu'elle ne renoncera pas sur une question essentielle qui est euh, la, la question de l'identité de la France, de nos modes de vie, de notre culture. Il n'y a pas de place en France pour ceux qui veulent soumettre les femmes.
13: Pour vous, le voile doit disparaître du paysage français
25: ah oui, je pense que le voile islamique est un, euh, un outil de prosélytisme, euh, non pas religieux mais politique, qui symbolise euh, la soumission des femmes, et il est hors de question de l'accepter sur le territoire national. La France doit... Euh, prendre le leadership sur euh, cette égalité entre les hommes et les femmes, le refus de l'islamisme politique. Et c'était d'ailleurs tout l'objet de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour.
13: Mais je me permets d'insister, euh, Latifab Ibn Ziyaten, vous savez qui c'est, la maman d'Ima la victime du terrorisme, era, elle porte le voile en signe de le... deuil. C'est, c'est possible de dire à cette femme, maintenant vous n'allez plus le porter
25: Mais vous savez, euh, moi je, euh, je suis là d'abord, il faut respecter les personnes, l'idée de s'attaquer à, à personne en particulier, c'est de dire et d'expliquer avec clarté, avec détermination et avec pédagogie, que le voile et en particulier, puisque vous me citez des cas particuliers, je peux vous en citer d'autres, de ces jeunes filles auxquelles on impose le voile dans les, dans les quartiers, de ces jeunes filles dont on, à qui on impose le voile dans des écoles, tout cela est inacceptable. Et donc, il faut, oui, que les pouvoirs publics français prennent la mesure de ce sujet et de tant d'autres, c'est-à-dire de l'avancée progressive de l'islam politique qui teste euh, les valeurs de la République et de la France.
13: Gouvernée par référendum, là aussi Marine Le Pen a, a changé de pied, elle reconnaît que ce n'est pas si simple. Ça vous surprend ce manque de précision Parce qu'elle dit qu'elle a travaillé justement pendant 5 ans et, et vous l'avez mentionné au tout début de notre interview.
25: D'abord, euh, je voudrais... Là encore, qu'on arrête de faire le seul procès en incompétence à, à Marine Le Pen. Puisque si vous voulez parler d'incompétence ce matin, 3000 milliards d'euros de dettes, 1 000 milliards d'euros d'impôts, 2 millions d'étrangers entrés sur le territoire national, euh, une France fragmentée comme jamais, et un nombre de quoi considérable d'Emmanuel Macron, on pourrait le faire. Le quoi, le, Moi, permettez-moi. Le quoi qu'il en
13: coûte, il ne fallait, per, per, me, il ne fallait pas le faire, hein, Guillaume Pelletier. Je n'ai pas parce du tout parlé ça. La j'ai,
25: j'ai, j'ai, qui, j'ai, ça j'ai voté, grave. J'ai voté pour. Mais j'ai tardé du président de la République une vraie réforme des retraites. On ne la voit pas. J'attendais une RG, meilleure gestion des comptes publics, je ne vois rien venir. Permettez-moi ce matin d'être un peu plus positif plutôt que de simplement m'arrêter au, au duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous savez qu'avec Éric Zemmour, et c'est très important pour nous, et c'est très important pour la France, nous avons proposé hier... Euh, la création d'une grande coalition des droites et de tous les patriotes. Parce qu'au-delà du second tour de l'élection présidentielle dimanche, il y aura un troisième tour, sans doute pour la première fois de notre histoire plus important que les deux premiers, puisque les Français vont pouvoir choisir la future majorité pour la France. Et pour la première fois, si on unit les électeurs du Front National, de Reconquête, euh, des Républicains sincères et de Debout la France, nous pouvons obtenir la majorité. C'est donc... Mais tra... vous
13: avez fait 7%. Vous hum pensez être en mesure de mener la dedans ah mais et, et, à, à quel moment on a Vous dit que nous allez serions les leaders nationaux Venez, Éric
25: les... Zemmour, parce que il a toujours fait preuve, comme le soir du premier tour, d'élégance et d'esprit de rassemblement. Il propose. Non pas simplement autour de lui, autour de tout le monde. à égalité, il propose à Marine Le Pen, à Nicolas Dupont-Aignan et à tous les députés, j'en connais un certain nombre qui sont déjà intéressés, députés des, des républicains sortants, de venir dans une grande coalition parce que euh, ont émergé trois blocs. Attendez, là, ont émergé trois blocs au premier tour de l'élection présidentielle. D'un côté, les islamo-gauchistes avec Monsieur Mélenchon, on a bien compris hier qu'il lançait lui aussi la bataille des législatives. Pour, Monsieur Macron qui est en train de rassembler cette coalition euh, centriste, progressiste, mondialiste qui irait des dirigeants de LR à certains dirigeants du Parti Socialiste, en passant par M. Bayrou, eh bien nous, nous disons aux Français, la droite française, les patriotes français, c'est l'intention d'Éric Zemmour, nous proposons de nous unir et de nous rassembler, de faire passer les querelles d'égo derrière notre amour de la France et de pouvoir gouverner notre pays pendant cinq ans. Est-ce Ça n'est pas qu'au rien. est
13: moins, il y a eu des échanges dans cet entre-deux-tours entre vous et Marine Le Pen Est-ce que, par exemple, vous vous l'avez appelé, vous lui avez fait des notes pour préparer son débat Non, mais. Est-ce que vous.
25: Attendez, il y a, on on en parlera la semaine prochaine, il y a évidemment des contacts entre Reconquête, le Rassemblement National il y a des contacts aussi entre Reconquête, je vous l'ai dit, et certains députés, les républicains sortants, qui voient bien euh, la fuite en avant de leurs dirigeants, euh, des dirigeants des républicains qui sont en train de négocier un pacte avec M. Macron, et ces députés républicains qui sont de droite sincères et qui veulent un vrai gouvernement de droite. Le grand enjeu qui est en train de, de. de se créer, c'est ce qu'on veut une majorité avec Mélenchon Est-ce qu'on veut une majorité avec Macron ou est-ce que veut, on veut enfin en France un vrai gouvernement de droite. Et bien pour la première fois, si les 14 millions d'électeurs qui ont voté à droite au premier tour s'unissent et se rassemblent sous la bannière de la coalition des droites et de tous les patriotes, nous pourrons gouverner la France, c'est-à-dire réparer l'école, sauver notre pays, stopper Ça veut l'immigration. Dire que vous c'est concret. Vous,
13: conquêtes, vous ne pouvez pas présenter 577 candidats. Il vous faut une coalition pour pouvoir parce que c'est ce c'est que Éric à... Zemmour.
25: C'est pas tout à fait la même chose, nous sommes bien sûr Prêt. J'y travaillais encore euh, hier avec Nicolas Bay et Marion Maréchal. Nous sommes évidemment prêts à présenter 577 candidats seuls. Mais nous Vous voulons... Vous les faire... avez Bien sûr, bien sûr. Ça oui. y est, ils sont prêts à nous les montrer. Bien, bien entendu. Mais ce que nous disons, c'est que nous devons faire passer les, les égaux derrière l'amour de la France. Unis, nous pouvons nous qualifier, Alba Ventura, dans près de 400 circonscriptions et envisager une majorité ou absolue ou relative pour la droite nationale et patriote. Ça compte, c'est très important et c'est un changement radical pour la France. Des Français.
13: Guillaume Pelletier, vous pourriez faire partie du gouvernement nommé par Marine Le Pen si elle est élue
25: bon, C'est à elle de, de, de choisir. Moi, je veux servir mon pays et réparer mais la vous France. Je ne dis pas non. Je ne dis ni oui ni non. Si elle gagne et si elle le souhaite, mais on, ça vous on verra. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, et vous c'est dites qu'on gagne. pour la
13: nation. Vous. Ce, oui, ce Donc, qui m'intéresse, c'est qu'on gagne. Je vous ai parlé
25: de l'élection présidentielle, je veux qu'elle gagne. Je vous ai parlé des élections législatives. Si elle souhaite qu'un certain nombre de personnalités de reconquête euh, l'accompagnent, nous répondrons présents, bien sûr. Elle vous a appelé mais je, vous avez bien compris qu'elle n'a pas encore gagné, ni M. Macron. Non, mais Moi mais je souhaite que le débat de ce soir se déroule bien, je souhaite que les Français soient lucides et que prennent conscience que, euh, un jour de plus avec Emmanuel Macron ce serait un jour de trop et que nous avons les moyens et dimanche et aux législatives de gagner avec Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et tous les Républicains sincères et patriotes.
0: Merci Guillaume Pelletier. Merci. Merci à vous. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur l'application mobile RTL. Vous l'avez compris, c'est un jour de débat. Emmanuel Macron, Marine Le Pen débattent à 21h et RTL vous propose donc une édition spéciale de 19h15 à minuit et demi autour de Benjamin sport et d'Éric Brunet. Soirée en trois temps, les enjeux du débat, le débat en direct et en intégralité sur RTL avec l'analyse de nos spécialistes et de nos invités. Juste après, écoutez la radio, fait entendre d'autres choses, même dans les débats. Guillaume Pelletier, vous restez avec nous puisque vous êtes dans un
4: instant de l'œil de Philippe Cavrivier.
2: – RTL Matin. – Non, je ne me calmerai pas. Et il y a des colères je très ne...
4: saines et très utiles. – Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac.
6: Présidentiel
4: 2022. J-4. – RTL.
6: L'œil de Philippe Cavrivière.
4: Bonjour, cher
0: Philippe. Bonjour. Notre invité est resté pour votre chronique. Tout à fait. Oui. Je suis ravi. Emmanuel Macron, bonjour. C'est donc le jour J. Enfin, écoutez, Philippe, ça ne va pas du tout. et bien que ce pas Emmanuel Macron. Euh, on reçoit Guillaume Pelletier. Oui, je sais, mais comme on espère avoir le président cette non. semaine,
21: moi, je m'étais avancé dans ma chronique. Ah, c'est pas vrai. Puis pardon, Guillaume, pour moi, en nombre de vues, c'est vrai que c'est plus vendeur d'avoir le président. Guillaume, il est très bien, mais il soutient Zemmour qui a fini quatrième. Et puis, les est quatrième. Tiens, en championnat, qui est quatrième en ce moment Voilà. Je ne sais pas ben nice. voilà, Tout le monde s'en non, fout mais... des quatrièmes. Ah vous voyez bien ah non, que
0: tout non. le monde s'en fout. C'est Nice. Voilà. C'est, oui, c'est, c'est eh QFT. Bah Rassurez-moi, <rire> <Bon>, euh, <rire> euh, vous êtes content de voir Guillaume Pelletier, néanmoins. Et, en et
21: comment Parce que ah. c'est le retour de la team Zemmour. Qu'est-ce qu'on s'emmerde sans notre Eric Zemmour <rire> Pas de noix d'honneur dans, aux dames dans la rue, pas de connard à Gilles boulot. Personne ne dira connard à Gilles boulot ce soir. Pas d'expulsion des terrains de foot du frère de Zidane. C'est d'un chiant sans vous. Hein Tiens, à propos de foot, Guillaume, oui. ça fait déjà 4 mois que vous êtes dans votre nouveau club, le FC Reconquête. C'est presque votre record car vous êtes un baroudeur. (rire) Vous êtes le Nicolas Nelka des politiques. En
0: moins noir et moins musulmans. Bon, vous avez un point commun en tout cas avec Guillaume Pelletier. Oui. oui. Marine ah oui. Le Pen a eu des mots durs contre lui et on apprend dans le canard enchaîné ce matin qu'elle devait venir à RTL ah. ce vendredi, mais oui et qu'elle annule à cause de votre à dernière course, chronique.
21: Bah, bah, je, les bras m'en tombent, comme dirait Philippe Croison. Je ne comprends pas. <rire> J'avais tout fait pour que ça se passe bien avec Marine, la veille de notre rencontre. Oui. J'amène mon chat Roméo chez le toiletteur. 90 euros. Oula. 40 euros de taxi. Oui. 80 euros de chocolat chez Trognieu. Total, 210 euros. Là, d'un coup, c'est la rupture. Je suis mis de côté. Tel dans l'assiette de Gérard Larcher ah bah ça c'est sûr. Marine ne viendra pas Marine ne viendra plus Je l'attendais pourtant je regardais à travers la vide Du studio de RTL La pluie ruisselait sur les carreaux J'espérais son rire mutin d'adolescente timide <rire> Et finalement c'est la rupture Notre couple vient de se briser sur les rochers du quotidien Si on habitait ensemble On en serait au stade où on trie les DVD Où on décide qui à la garde du gaufrier Marine ne m'aime plus c'est simple, j'ai l'impression d'être Louis Alliot, mais avec des tatouages. Et des fringues qui ne sortent pas d'une friperie des années 80, ça va sans
0: dire. Ah, bon, écoutez, on
21: compatit à votre chagrin, mais parlons du débat, si vous le voulez bien. Nous mmh. sommes à j moins rien du débat, voilà. un débat animé par Léa Salamé et Gilles Boulot. Ben bah alors, Yves Alba, on a été recalé au casting <rire> On a fini quatrième moi, alors moi, j'ai déjà mon saladier de popcorn, corn mes lunettes 3D, mon écharpe de l'équipe de France, ma perruque bleu-blanc-rouge, je suis motivé hein. <rire> Tout le, monde, tout le monde va regarder le débat tout le monde à part bien sûr Valérie Pécresse qui, est, qui a revendu sa télé pour ce que vous savez on va regarder non, on va regarder comme on regarde du patinage artistique en fait on, on regarde ça en souhaitant qu'un des deux se casse la gueule bon il y en a beaucoup qui espèrent que la candidate russe va rater son triple axel et que la France va gagner France 5 points bon écoutez Emmanuel Macron est clairement favori le débat peut-il le faire perdre c'est ça ah, la euh, question faut, oui c'est une, la bonne question mais il faut vraiment qu'il fasse une grosse connerie il faut les qui disent euh, le petit Grégory c'était moi non. Ah, j'ai ah, du boulot, je dirais, ah, mais enfin, c'était le 16 octobre 84, vous êtes né en décembre 77, vous aviez 7 ans. Oui, je sais, mais je suis surdoué j'étais précoce, mais euh, avec ses grandes oreilles, le petit Grégory m'a fait penser à Bayrou, ça m'a énervé. Alors, après, euh, tout est possible, mais on sait que Marine n'est pas une, Marine n'est pas une grosse bosseuse. Marine Ou a un poil dans la main.
0: Bon, Macron en a 4500 sur le torse, donc avantage Macron. Bon, la militante féministe Alice Coffin oui. a déclaré qu'une victoire de Marine Le Pen provoquerait la mort de militantes de féministes, qui, oui, qui sont actuellement directement menacées. Elle est
21: de Marseille ah, C'est Alice Coffin. Un, peu... <rire> ah, un peu cher, hein, tu t'as importé, hein, elle s'est importée, c'est pris à hein, Alice Coffin. Hein. Euh, non, je pense qu'il faut rassurer les féministes. Elles passeront après les musulmans, les oui. étrangers et les noirs. Après, si vous êtes féministe noire
0: et musulmane, vous cherchez des histoires. Euh, non, non, elles vont avoir le temps d'apprendre le kung-fu et le maga. Bien sûr. Alors, le père d'Emmanuel Macron a salué le bilan de son fils à l'Elysée déclaré que les Français étaient très ingrats. – Oui, après oui. le jeton merde du fiston, le, vous êtes des ingrats du daron. Ils s'y mettent en famille
21: pour nous insulter. Oui, oui. Alors, on n'avait jamais entendu parler de lui. il nous insulte. – voilà, hein. Mon fils, il est très bien pour vous. Au boulot, bande de feignasse. Trouduc C'est des caïras, les Macron. Alors, pas besoin de test de paternité, c'est bien lui le père. Si jamais il vient ici, le père Macron, il va dire « Calvi, gougnafier, bodin, galapien, l'anglais, foutriquet, va bah, vous êtes une cossette. Tenza et Siné, vos grand-mères sont des coureuses de rempart <rire> J'adore cette expression. Et eh ben voilà, c'était voilà. donc l'œil et la
0: définition de Philippe Cambrivière, chaque matin à 7h55 et à tout moment sur l'application mobile d'RTL. Bonne journée à vous, Guillaume Pelletier Merci d'être resté avec beaucoup. nous. Notre météo avec vous, Louis Bodin.
15: Oui, avec la pluie hein, qui va concerner les régions euh, du sud, euh, principalement de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon, la Provence à la côte d'Azur puis à la Corse également tout au long de la journée. Ces pluies vont circuler donc dans l'extrême sud, pluie ou neige hein, dans les Pyrénées, dans les Alpes également la limite, c'est à peu près la Rochelle-Grenoble, là au sud donc de la pluie. Au nord, on conservera un temps sec, pas besoin du parapluie, avec un voile nuageux plus ou moins épais. Alors beaucoup moins en allant au nord de la Seine ou encore dans le nord-est, où là le soleil s'imposera facilement. Côté température, on est très loin des gelées évidemment ce matin. Et cet après-midi, 15 à 16 degrés seulement dans le sud-ouest. Là, ça n'est pas de saison, mais 18 à 21 ou 22 degrés dans toutes les autres régions. Merci
0: beaucoup Louis, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est très exactement 8h. ¡Suscríbete le journal avec Dominique Tenza. Bonjour
26: Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à
0: la une, bien sûr, ce qui sera l'événement de cette soirée.
26: Le duel incontournable de l'entre-deux-tours face à face, comme il y a cinq ans. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 21h ce soir. Les deux finalistes tenteront de mobiliser une dernière fois les indécis et les abstentionnistes. Ce débat peut-il vraiment changer la donne Nous en parlerons avec nos invités. Arlette Chabot et David
0: Pujadas. Ils ont chacun animé un débat. Elle en 2007, lui en 2012. Rendez-vous à 8h20.
26: Jean-Luc Mélenchon, lui, veut jouer le troisième tour. Il espère être élu premier ministre. Élu, ce sont ses mots au moment des élections législatives. À suivre également les derniers mystères du téléphone de Delphine Jubilard. L'appareil aurait-il pu se déclencher tout seul la nuit de sa disparition Les avocats du mari cédric réclament une nouvelle expertise. Pour la première fois depuis sa création, Netflix perd des abonnés. La bourse est en panique. L'action a perdu 25%. Martial You nous en expliquera les raisons. Et puis le Paris Saint-Germain peut être sacré dès ce soir. Champion de France à l'occasion de la 33 e journée de Ligue 1. Dès la fin du jour on a le Cyprien Sini.
20: Depuis le débat 1974, on a vu arriver Internet, l'Euro ou Beyoncé. Et pourtant, niveau débat, rien n'a vraiment changé. Et à 8h35 France 2022, nous reviendrons sur la
0: campagne d'entre-deux tours d'Emmanuel Macron. A-t-elle été réussie Nous en parlerons avec les experts de la maison
6: présidentielle 2022
26: J-4 C'était il y a quasiment 5 ans devant plus de 16 millions et demi de téléspectateurs, Emmanuel Macron débattait pour la première fois face à face avec Marine Le Pen, sans doute le pire débat de la 5 République de par sa violence surtout mais aussi son manque de fond, alors à quelques heures d'un nouveau duel entre les deux, à quelques heures du match retour, ce sera ce soir à 21h nous avons choisi ce matin avec vous William Galibert de revenir sur cette première confrontation, c'était donc le 3 mai 2017 et on ne peut pas dire que dans nos esprits ce duel est laissé un souvenir impérissable
23: Oui, on ne se souvient de rien ou de pas grand chose parce que c'était un débat brouillon oui, oui, Madame le Pen, une une à Un débat bruyant ah, voilà. voilà. Attendez,
14: c'est inaudible
23: Un débat fait d'attaques et de ripostes Les
14: français ont aussi pu voir... Euh... Le vrai Macron, l'enfant chéri du système et des élites.
23: Vous
0: avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Encore et encore.
7: Vous êtes à plat ventre en permanence je... devant l'Allemagne, devant les communautaristes, non, suis devant debout. les puissances d'argent, devant les
25: banques, à plat ventre.
9: Mais Madame Le Pen, le candidat moi, à plat ventre. Je suis voilà. debout. Mais pour être debout, je n'ai pas besoin de salir.
23: Une seule image passée à la postérité. Marine Le Pen qui agite les bras en l'air en voulant singer Emmanuel Macron.
7: Regardez, il, ils il sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre Ils sont partie. sur les réseaux sociaux.
23: <rire> Une candidate souvent perdue dans ses fiches, attaquée sur sa crédibilité. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et la difficulté d'aller au fond des sujets. Bref, un condensé de tout ce que les deux candidats promettent d'éviter ce soir pour le match retour.
26: Et ce match retour, vous pourrez le suivre sur RTL, soirée spéciale dès 19h15 avec d'abord les enjeux avant la confrontation, le débat entre les deux finalistes diffusé en intégralité à partir de 21h et puis la soirée se poursuivra avec le décryptage de nos spécialistes vous ne manquerez rien de ce qui est évidemment le temps fort de cet entre-deux-tours, le débat c'est ce soir sur RTL, sans les images mais avec le son, sans doute la meilleure manière de s'accrocher aux détails. Bonjour Aurélie Arbemont. Bonjour. Évitez le naufrage d'il y a 5 ans, on entendait William Galibert il y a quelques instants. Dans quel état d'esprit se trouvent nos deux candidats à quelques heures maintenant de leur duel
22: Eh bien, ils sont concentrés, même si Emmanuel Macron aura une parenthèse de président dans sa journée de candidats. Et oui, il a conseil des ministres ce matin. Marine Le Pen sait qu'elle joue gros après ce débat raté de 2017. Et Emmanuel Macron sait qu'il sera confronté à son bilan de président. Teasing d'un ministre. Un débat s'est fait pour secouer et être secoué. Le deuxième tour, c'est dans quatre jours maintenant, mais Jean-Luc Mélenchon, lui, a déjà, a
26: déjà pardon, les yeux tournés vers le troisième tour.
22: Et oui, cap sur les législatives, les Français ne lui ont pas ouvert les portes de l'Elysée, qu'à cela ne tienne. Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature pour Matignon sur BFM, quel que soit le président.
4: Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité
3: de députés insoumis. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour.
22: Bon, imaginez une cohabitation pour débuter un quinquennat, c'est un peu baroque, mais Jean-Luc Mélenchon veut surtout que ses électeurs ne boudent pas les urnes en juin.
26: Et puis on termine Aurélie avec cette décision du Parti Socialiste de se rapprocher justement de Jean-Luc Mélenchon.
22: Oui, le PS veut bien discuter avec toute la gauche, insoumis compris, pour trouver un accord aux législatives. Jean-Luc Mélenchon a entrouvert la porte, ok si c'est sur la base du programme insoumis, et si le PS accepte que le camarade Mélenchon à Matignon en cas de victoire. Merci beaucoup
0: Aurélie. Il est 8h05, traverser la France du Touquet à Perpignan, c'est la mission que s'est donnée RTL durant cette entre-deux-tours et reportage chaque matin dans notre journal de 8h.
19: RTL,
26: les Français à l'heure du choix. La dixième étape de notre parcours ce matin, Rodez dans l'Aveyron, l'usine Bosch et ses ouvriers. Encore marqués par des mois de crise sociale et de lutte syndicale après la décision du groupe de l'arrêt de la production de pièces pour les moteurs diesel. Au final, 750 suppressions de postes, plus de la moitié de l'usine. Un conflit qui aura poussé de nombreux salariés à se désintéresser de la politique. C'est un reportage de Gauthier de Lombugard.
12: Il est 14h15, le temps du chassé-croisé sur l'immense parking de l'usine relève celle du matin, il y a les salariés qui pressent le pas pour être à l'heure sur les chaînes de production et les ouvriers qui filent vers leur voiture. Bonjour, je suis venu pour parler un peu de l'élection. Non, non, ça m'intéresse pas du tout. Vous, c'est tous pourris. Oh, tous pourris. Après des mois de crise sociale et un plan de restructuration de 750 suppressions de postes.
3: Oui, Macron, il était venu, il avait dit qu'il ferait tout pour la situation de l'usine. Donc, euh, c'est vraiment
12: un faux cul. Certains salariés se sentent abandonnés. Ils ont décidé de se détourner de cette élection présidentielle. Vous, ne comptez pas voter
3: Non. C'est et tout. Marine Le Pen, non C'est pareil. Elle annonce des mesures social qui serait peut-être bénéfique, mais bon, est-ce qu'elle va vraiment le faire Tous, ils annoncent, ils annoncent, et puis après, ils rien. On nous vend des pantins et des marionnettes. Hein. Que ça soit Le Pen
0: ou Macron, c'est pareil, ça restera la marionnette du CAC 40. On va avoir de plus en plus de pauvres, de plus en plus de riches. 36
12: des ouvriers ont voté Marine Le Pen au premier tour, mais dans cette usine où l'héritage syndical est fort, voilà, on est ouvrier donc on vote à gauche. Les électeurs de gauche sont nombreux. J'ai fait comme le PSG, j'ai
20: perdu. <rire> j'ai voté pour euh, Mélenchon et au second tour je n'irai pas voter, parce que ni Macron ni Le
12: Pen, j'y crois pas. Du coup là pour le second tour, je à la maison. Je crois surtout pas en le Pen d'ailleurs. Et si vous croyez surtout pas en Le Pen, pourquoi ne pas vous déplacer pour aller voter contre Marine Le Pen Parce que ce c'est pas le président des ouvriers, des petits gens comme nous. Donc euh, la à 65 ans, déjà quand vous travaillez dans la métallurgie que vous, vous levez le matin à 5 heures.
17: 65 ans, c'est loin. Ni
12: Le Pen, ni Macron, un slogan que rejette Sandrine et Bruno. Vous avez voté au premier tour Oui, Macron. Pour Macron. Il nous a bien aidé par rapport au chômage, par rapport au Covid, euh, bah, je sais pas, voter Le Pen. Donc... Et
14: l'extrême droite, ça fait peur. J'aime mon pays, je suis patriote, mais je ne suis pas nationaliste. Ce
12: soir il y a le débat entre les deux candidats. Il y a 5 ans de ça, il avait écrasé. Le Pen, on va voir si cette année ça sera pareil ou différent. En face à face, à ne pas rater pour Bruno, ces duels, me dit-il, font partie de l'histoire politique de notre pays.
26: Un reportage signé Gauthier Delon-Bugard. La guerre en Ukraine-Kiev annonce avoir reçu des avions de chasse pour contrer l'offensive russe en cours dans le Donbass, tandis qu'à Mariupol, ville assiégée, résistent encore les, les derniers soldats. Hier, plusieurs d'entre eux ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour réclamer de l'aide. Nous vivons peut-être nos dernières heures. Voilà ce qu'a écrit sur Facebook l'un de ses commandants retranchés avec ses hommes au, au cœur de Mariupol. RTL, il est 8h08. Et si le téléphone de Delphine Jubila était la clé de tout le mystère dans cette affaire. L'appareil de la jeune femme s'est activé six fois la nuit de sa disparition. S'est-il allumé tout seul Quelqu'un s'en est-il servi Et si oui, évidemment s'agit-il de Cédric Jubilard, le compagnon, suspect numéro un, incarcéré depuis bientôt un an. Le fabricant du téléphone a déjà apporté des réponses précieuses à ces questions, sans que cela ne pèse réellement. Pour l'instant, dans la procédure, pour quelle raison Patrick Tégéraud
3: Eh bien, c'était au fin fond du dossier, perdu au milieu des expertises. Pourtant, c'est une information sensationnelle et peut-être capitale. Le fabricant du téléphone de Delphine Jubillar est formel pour qu'il se soit activé six fois la nuit de la disparition. Il a fallu le déverrouiller et déclencher les applications. Il faut donc une action humaine. Cet élément a été transmis aux gendarmes au printemps dernier, cela fait presque un an. Alors à la demande des défenseurs de Cédric Jubilard, les deux juges d'instruction ont enfin demandé de nouvelles expertises avec le même modèle de téléphone et les mêmes applications. Les magistrates souhaitent en particulier vérifier la fiabilité de l'orodatage car la dernière activation du téléphone de Delphi Jubilard a lieu à 6h52. Et à cette heure-là, c'est sur procès verbal, Cédric Jubilard assiste les gendarmes qui font leur première constatation dans la maison du mystère.
0: Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL Est-ce la fin d'un modèle qui aura révolutionné
26: l'univers de la télévision pour la première fois en disant Netflix perd des abonnés Une claque inattendue pour le géant du streaming immédiatement sanctionné par une chute de 25% du prix de l'action euh, Bonjour Martial Bonjour. En cause notamment selon Netflix le partage illégal rappelons-le
5: de codes d'accès entre internautes. Oui alors le groupe évoque deux phénomènes conjoncturels dont celui-ci effectivement ce partage des codes qui existe depuis que Netflix existe mais la plateforme estime que 100 millions de foyers regardent Netflix sans payer dans le monde. Et puis le groupe est aussi impacté par la guerre en Ukraine. Son service a été suspendu en Russie, ce qui le prive de 700 000 clients. Sans cela, il aurait été en croissance. Au final, Netflix a donc perdu 200 000 abonnés, ce qui ne lui était jamais arrivé, alors qu'il espérait en gagner 2 millions et demi. Mais globalement, si on regarde depuis 2017, le groupe rate régulièrement ses objectifs en matière d'abonnement. La plateforme a été boostée par les confinements en 2020, mais avant le Covid, Netflix avait déjà connu un tassement. Il faut dire que le leader du streaming n'est plus le seul sur son marché, bien sûr, et les concurrents sont des géants, comme Disney, Apple TV, Amazon. C'est donc un problème beaucoup plus structurel, et c'est ça qui inquiète les marchés financiers ce matin, parce que les coûts de production des programmes exclusifs explosent. Rappelons quand même que le groupe totalise plus de 221 millions de clients dans le monde.
26: Explication signée, martial you Le Paris Saint-Germain
0: en route vers un dixième titre de champion de France, ça pourrait être dès ce soir.
26: À l'occasion de la 33 e journée de Ligue 1 qui verra notamment Paris se déplacer à Angers et en cas de victoire des Parisiens en fonction dans le même temps du score de l'OM, eh bien Paris pourrait être sacré une nouvelle fois ce soir, Eric Silvestro.
4: Effectivement, l'équation est simple pour le PSG, faire mieux que l'Olympique de Marseille si Paris l'emporte à Angers et que l'OM concède le nul ou s'incline contre Nantes, le club de la capitale sera sacré champion de France pour la dixième fois dès ce soir. En cas de nul, il faudra que les Canaris s'imposent au vélodrome, mais l'entraîneur parisien Maurice ici Pochettino ne demande pas de faveur à son ancien coéquipier Antoine Cambori Antoine est, un bon ami.
18: Antoine est un bon ami et un supporter de notre club mais son objectif c'est de faire un résultat
4: avec Nantes à Marseille pas de nous offrir le titre L'obtenir le titre si le Sacre Parisien ne fait aucun doute l'avenir du technicien argentin est beaucoup plus nébuleux l'échec en Ligue des Champions a laissé des traces mais pas au point de s'en aller pour Pochettino bueno, un de j'ai encore une année de contrat
18: et ce n'est pas une question d'envie ou pas c'est contractuel la
4: j'ai toujours des expectatives et l'objectif est de faire mieux la saison prochaine. Vendre, acheter, prolonger la fin de saison parisienne sera bien plus compliqué dans les dossiers que sur le terrain.
26: Et puis Toulouse devra encore patienter pour rejoindre l'élite. Le TFC a dû se contenter d'un match nul 1 partout à Sochaux hier dans la 34 e journée de Ligue 2. Prochain essai lundi, à domicile cette fois face à Niort. Rien n'est fait pour ce soir. C'était le journal de Dominique Tenzin. On vous retrouve à 8h30 et à 9h. A tout à l'heure. Pour d'autres
20: actualités. Cyprien Sini, c'est à vous dans un instant. Oui, avec les grands débats de la présidentielle. Alors là, je me suis plongé sur les thématiques. Eh ben, ça change pas beaucoup. Hein. Les grands débats de la présidentielle.
3: Ouais. RTL Matin. Moi, Président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, Président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
6: Présidentiel 2022. J-4.
0: RTL Matin. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Alors, Cyprien, vous surfez avec les
20: thèmes récurrents des fameux débats présidentiels. Et la première info, c'est que le monde change, mais en fait... Eh bien, rien ne change vraiment. En 1974, François Mitterrand parle de...
27: La ménagère, lorsqu'elle achète le lait, lorsqu'elle achète tous les produits qui sont de première nécessité. C'est
5: l'angoisse.
20: Mais la ménagère, le coût de la vie, le pouvoir d'achat, que l'on retrouve 43 ans plus tard, en 2017. Moi, j'ai des mesures extrêmement importantes pour le pouvoir d'achat. Mais en fait, que l'on retrouve à chaque débat de l'entre-deux-tours, comme ici en 2007.  «
22: Du pouvoir d'achat qui s'est abaissé. »«
27: Il y a un problème de pouvoir d'achat. »
20: Et que l'on retrouvera ce soir avec Marine Le Pen, qui parlera certainement de sa proposition de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Comme l'avait déjà proposé ben François Mitterrand dès 1974.
27: La diminution de la TVA (rire) atteint 3 milliards. Les produits de première nécessité représentent 6 milliards par an, donc 3 milliards pour les 6 mois.
20: Même proposition à 48 ans d'intervalle, rien ne change, on vous dit,
27: avec des débats sur. En matière de chômage, 1 700 000 chômeurs.
20: Le chômage ici en 81, mais à chaque fois en fait. Le développement du chômage.
27: Le chômage. Un chômage. Le problème de la France depuis 30 ans c'est le taux de chômage.
20: Oui, alors même plus que 30 ans visiblement. Et si dans le débat de 74, bah on se croyait déjà en 2022.
27: Je comptais doubler le minimum de vieillesse et l'hôpital, la maison de retraite. Et sur le problème de la retraite des cadres, notre programme de lutte contre l'inflation est singulièrement écorné.
20: Minimum vieillesse et pas de retraite, inflation, hôpital. Ah, sujet toujours d'actualité, eh bien en 81 est arrivée une nouvelle thématique qui va faire floresse.
27: Je suis le seul à avoir parler du problème de l'immigration en
20: France. Ah, nous y voilà, l'immigration qui ne quittera plus les débats avec Chirac Mitterrand, presque d'accord en 81. Une politique à l'égard de
27: l'immigration. qui aucune complaisance à l'égard des immigrés.
20: Et eh oui, étonnant, François Mitterrand, sans complaisance. Un Mitterrand qui, dès 1981, se lançait avec Giscard dans une thématique d'une brûlante actualité.
27: Pourquoi veut-il interrompre le programme électronucléaire français Vous misez sur ce que l'on appelle le tout nucléaire. Je pense qu'il est possible de diversifier davantage les énergies renouvelables.
20: Et eh oui, on est en 81 hein, déjà. Ces débats de l'entre-deux-tours aux thématiques résumées à merveille par La présentation de David Pujadas en 2012,
25: là, il coche toutes les cases. L'emploi, le pouvoir d'achat, l'immigration, et
27: puis nous évoquerons les sujets internationaux.
20: Ah bah là, c'est carton plein, hein, sans faute, puisqu'il y a évidemment l'international aussi. Et là, obligé de reprendre cet échange de 2017. C'était il y a cinq ans, mais ça pourrait être ce soir. Écoutez bien, c'est sans trucage. Le conflit
9: ukrainien, il faut désescalader. Mais en aucun cas, je ne serai soumis au diktat de M. Poutine. C'est ma grande différence avec le projet de Madame Le Pen.
7: Nous n'avons aucune raison de mener une guerre froide à la Russie,
20: parce que c'est une grande nation. Non, on avance, hein. c'était donc il y a 5 ans, finalement, en épluchant tous ces débats depuis 1974. On se dit comme les popistes que. Non, non, <rire> On vieillit un peu quand même. Hein. Mais justement, c'est un
0: peu le fil de notre vie que vous venez de nous proposer.
20: Merci beaucoup, c'est pas un signe retour ce soir. 18h40, 19h, on parlera du débat aussi. Vous Les avez tout dit.
0: Évidemment, ça ne manque pas. Et eh le débat, on va continuer d'en parler sur RTL.
20: Le débat d'RTL matin. C'est donc dans un peu plus de
0: 12 heures qu'aura lieu ce grand débat de l'entre-deux-tours. Marine Le Pen et Emmanuel Macron révise et affûtent leurs arguments. Pour ce soir, nous allons nous mettre dans la peau en fait, des, des journalistes, des animateurs de ces débats avec deux grandes personnalités de notre paysage audiovisuel. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour Yves. Merci beaucoup d'être avec nous, éditorialiste politique sur LCI. Vous avez été l'animatrice en 2007 du débat opposant Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy euh, avec Patrick Poivre d'Arvor. Nous sommes aussi en ligne avec David Bujadas. Bonjour David. Bonjour Yves. Vous animiez le débat en 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy avec Laurence Ferrari. Arlette Chabot, quels souvenirs gardez-vous de votre débat de 2007 Qu'est-ce qui reste dans la tête du journaliste
28: euh, Une frustration, bien si sûr. vous parlez du journaliste, bien oui. sûr il est frustré. Un journaliste il pose des questions aux candidats pendant toute la campagne. Euh, ils essayent de souligner les contradictions, les insuffisances, euh, voire euh, les erreurs qui peuvent être euh, prononcées par un candidat. Et puis, dans le débat, ben voilà, on est là pour euh, être des arbitres, à rien que des arbitres, mmh. égalité absolue, impassibilité totale euh, des journalistes. Donc, quand on sort de cet exercice, on est très content d'être euh, euh, dans ce débat, de l'animer, euh, mais en même temps, quand on sort vraiment, on se dit « Bon, ben bah, voilà, euh, j'étais là, c'est bien, mais je suis frustré. oui.
0: » David Pujada, je vous lisais ce matin dans, dans la presse et, et vous disiez « En fait, il faut accepter d'être en retrait. Euh, c'est par définition ce qui va se passer dans, dans, dans un, un débat de ce type.
27: » Mais oui, il y a un décalage entre le prestige immense de l'exercice oui. euh, pour un journaliste, c'est un jour important, vous êtes aux premières loges, vous êtes comme une petite souris et puis il en restera toujours quelque chose. Et euh, l'aspect très mineur euh, du côté journalistique parce qu'effectivement les gens n'attendent pas que les journalistes se mettent en avant c'est pas le jour des journalistes, c'est le jour des candidats mmh. et c'est de eux seuls que les gens attendent et c'est bien normal donc il faut accepter il faut accepter d'être très en retrait, il y a trois fonctions pour le journaliste, il y a s'assurer qu'il parlent parle pas en même temps, mmh. il y a le chronomètre, il faut tenir les temps et il y a l'égalité du temps de parole voilà exactement la mission des journalistes ce jour-là, rien de plus
0: Comment se prépare-t-on à cet exercice Arlette Chabot
28: ben on, dire, on révise, pas comme les candidats qui oui. doivent connaître à la fois, bien sûr, parfaitement leur programme, et aussi le programme de l'adversaire pour pouvoir le contrer et s'y opposer. Non, on se, on se prépare psychologiquement, car c'est vrai, des arbitres, moi je dis franchement les choses, non. on a peur qu'il se passe, qu'il y ait un incident. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on fait Comment intervenir s'il y en a un qui se fâche, qui se met en colère vraiment Et il y a des menaces, comment on, on les arrête Alors que effectivement David a tout à fait raison. Le débat leur appartient, il n'appartient pas aux journalistes, ce sont eux qui le font, ce sont eux qui choisissent la tonalité euh, des échanges, ils se regardent, ils vous oublient. Bon, très bien, c'est tout à fait normal. Et quand vous êtes journaliste, vous vous dites, bon, comment puis-je dire, justement, attendez, il euh, faut passer à un autre thème, c'est toujours très très compliqué. Et encore une fois, la crainte, c'est euh, bah, le petit incident qui peut euh, euh, mal finir. On, on travaille avec les candidats directement
0: pour préparer l'émission, David Pujadas
27: on travaille avec leur entourage. Oui. Alors, parfois, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y en a qui peuvent pinailler sur tel ou tel détail. On a beaucoup parlé des histoires de température, de hauteur de siège. Euh, euh, très souvent, c'est très simple. Honnêtement, en 2012, par exemple, avec Manuel Valls pour François Hollande et Franck Louvrier pour Nicolas Sarkozy, tout le monde était tout de suite tombé d'accord sur les thèmes, euh, sur la façon d'arranger le débat. Ça avait été euh, très, très simple. Ce sont... Oui les rédactions qui proposent, euh, et en général il y a un accord, puisque tout le monde euh, se doute bien que vous allez parler, bah, Cyprien Signy l'a très bien rappelé, vous allez toujours parler de pouvoir d'achat et d'économie, vous allez toujours parler d'international, vous allez toujours parler d'écologie, vous allez toujours parler euh, d'immigration et de sécurité donc en général ça se passe assez simplement quand même
0: Alors il y, y a quelque chose qui est quand même très important et étant moi-même un présentateur, je, je pensais à vous en vous voyant faire l'exercice et je m'interrogeais c'est quelle capacité a-t-on à les interrompre quand ça devient tout simplement soit inaudible parce qu'ils parlent l'un sur l'autre, comment reprendre la, la, la parole et l'ordre dans un débat de ce type Et Nathalie saint cric donne une interview passionnante ce matin dans, dans Le Parisien où elle explique que le réalisateur euh, du dernier débat avait baissé la voix en fait des, des, des présidents. Ce qui veut dire qu'ils avaient beaucoup de mal à intervenir. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire à l'un et à l'autre Arlette
26: Chabot
28: Mais C'est effectivement la difficulté que j'évoquais oui. euh, juste avant. C'est-à-dire que si on vous entend moins, là, les présentateurs, les animateurs seront assez loin des candidats, donc ça peut être un peu plus difficile mmh. euh, de les interrompre. Alors il ne s'agit pas encore une fois de, de couper ou de dire à l'un, taisez-vous, ou à l'autre euh, bon c'est insupportable. Mmh, que vous Qu'on le faites, les entende. Mais il faut qu'on les entende. Oui. Euh, il faut qu'ils fassent respecter parce que c'est le respect du, du téléspectateur. Mmh. Évidemment, quand ils parlent ensemble, bah, c'est bien connu que personne ne comprend euh, si en plus on Parfois, on s'égare, euh, on part à partir d'un thème, on va très très loin et puis on va revenir à ce thème plus tard. Donc, tout ça est compliqué. Euh, donc, pour les, effectivement, les animateurs, les journalistes, c'est difficile. Effectivement, David, David
27: Pujadas Non, c'est peut-être le, le seul domaine dans lequel votre autorité doit être respectée. Oui. C'est-à-dire, oui. à partir du moment où quelqu'un interrompt systématiquement l'autre, vous êtes en droit de lui dire... S'il vous plaît, c'est chacun son tour, sinon c'est inaudible. Pour le reste, c'est vrai que c'est très délicat parce que dès lors que vous, euh, dès lors que vous arrêtez quelqu'un, par exemple parce qu'il y a une inexactitude, vous sortez de votre rôle. Merci, euh, merci. Autant dans une émission traditionnelle, c'est à vous de le faire, oui. quand il y a quelque chose de tout simplement de faux qui est dit, c'est à vous d'intervenir, autant là, dans le débat, c'est au contradicteur d'intervenir. Sinon, vous risquez immédiatement d'avoir l'air partial parce qu'il faudrait rétablir d'une certaine manière l'équilibre en interrompant l'autre aussi donc euh, sur euh, les éclats de voix et le côté inaudible c'est à vous de jouer, sur le reste vous devez rester en retrait, c'est comme ça
0: da- David Pujadas, vous avez ressenti physiquement cette pression qui était la vôtre dans ces, dans ces circonstances
27: ah, Moi je l'ai ressenti physiquement euh, c'est, c'est, j'ai renoué à l'occasion de ce débat avec une sensation que j'avais oubliée depuis longtemps qui était une forme de traque vous savez, on est tous habitués dans ce métier à avoir des rendez-vous très importants. Et honnêtement, le trac disparaît très très vite, dès les premiers mois. Là, c'est revenu parce que le moment est tellement solennel, quand vous avez les deux candidats face à face, qu'on entend s'égréner, antenne dans deux minutes, dans une minute, qu'il y a un silence pesant, vous essayez de l'interrompre pour, euh, comment dire... Euh, mettre un peu de décontraction dans l'atmosphère ah bon ça va la température vous convient les deux candidats vous regardent comme si vous étiez un débile mental, qu'est-ce que vous cherchez à faire, on est juste concentré donc euh, vous vivez ce moment avec une intensité c'est vrai Particulière. Vous savez qu'il y aura 20 millions de téléspectateurs. Vous savez que c'est un moment très important de la campagne. Mm-hmm. Donc physiquement, oui, il y a une atmosphère à couper au couteau, honnêtement, on peut le dire. Oui.
28: Je vous vois songeuse en écoutant <rire> David Pujana, Charlotte Chabot, parce Chabot, puisque les, les souvenirs reviennent Oui, enfin, euh, à chaque, chaque débat euh, présidentiel, le duel, moi finalement j'ai l'estomac noué quand ça oui. quand il commence ce débat. Euh, David a raison, c'est, c'est, c'est pesant, c'est lourd. Euh, moi j'ai l'impression on est dans une bulle, vous voyez, tout, tout, tout se ferme autour de vous. Euh, Il y a les candidats, ils se regardent ou ils ne se regardent pas. De toute façon, personne ne parle avant, évidemment, que euh, le duel commence, euh, qu'il y a un top donné. Et on est dans dans cette bulle, on on décolle et puis on se dit, euh, bah, on va arriver dans quel état euh, Comment ça va se passer ça démarre, on est totalement hors, hors de tout. Vous êtes
0: en train de décrire le fantasme du commandant de bord, c'est-à-dire qu'on <rire> oui. a décollé, il va falloir qu'on se repose.
28: Il va falloir qu'on se repose, exactement, oui. Je, je ne sais pas ce que pense un commandant de bord, mais je pense que c'est effectivement euh, ça. Et encore une fois, on oui. espère qu'on va atterrir et qu'on va bien atterrir, que le débat aura été euh, euh, utile. Évidemment, il sera utile, mais clair. Oui. Euh, passionnant pour, pour ceux, pour les Français. On est là pour les Français aussi, bien sûr. Vous,
0: vous êtes-vous contraint à, à
28: regarder les débats précédents pour préparer le vôtre, Arlette Chabot j'ai regardé, oui, j'ai jamais revu, enfin en partie cette année, j'ai osé regarder celui de 2007 que j'ai animé parce que je jamais revu. Oui. <rire> j'ai vu euh, les précédents, je regarde à chaque fois et, et, je me, et honnêtement, alors David a, a de la chance, il n'a pas le trac, moi j'ai toujours le trac, donc de toute façon... Moi aussi, je, ça, c'est pour ça que j'ai ça été change, de l'entendre, dire pas, oui, moi oui. je trouve ça formidable, moi j'ai un trac terrible, oui. là c'était terrifiant... Euh, et aujourd'hui, à chaque fois, quand, quand il y a un débat de cette nature, de cette force, moi j'ai l'estomac effectivement oui. un peu crispé pour mes camarades. Euh, je les comprends, je sais ce que c'est, cette pression est énorme.
0: David Pujadas, est-ce qu'un débat de ce type peut faire basculer une élection présidentielle
27: Je ne pense pas qu'un débat de l'entre-deux-tours puisse faire basculer une élection. D'ailleurs, euh, je ne crois pas qu'il y ait un précédent que chacun ait en tête où il a pu faire basculer l'élection je pense pas qu'on ait beaucoup à gagner dans un débat je pense qu'on a beaucoup à perdre Oui. Euh, je pense qu'on peut trébucher et Marine Le Pen l'a vécu à ses dépens eh oui. il y a cinq ans et perdre effectivement des points ce débat lui a sûrement fait perdre trois, quatre, cinq, six points euh, elle, elle l'a reconnu euh, elle-même mais faire basculer l'élection vous savez je crois qu'on arrive à un moment donné où vraiment les gens qui s'intéressent en tout cas qui vont regarder ce débat sont des gens qui aiment la politique oui. et qui ont eu mille occasions de se faire une idée vraiment euh, de la vision, du tempérament de chacun, qui fait que leur choix euh, sera fait. Donc je ne pense pas que ça puisse faire basculer une élection, non. Et je ne pense pas qu'on ait déjà vu ça. Ça arrivera peut-être un jour. Hein.
28: Arlette Chabot Je crois effectivement que ça conforte un peu les, les positions. Ça peut faire bouger quelques indécis qui, en fonction euh, de la performance de l'un ou de l'autre, peut euh, pencher d'un côté ou de l'autre, euh, évidemment. Ça n'inverse pas effectivement une tendance, mais il vaut mieux le gagner... Euh, ou viser le match nul plutôt que de le perdre, c'est vrai qu'on a vu effectivement il y a cinq ans que quand on perd un débat, on met beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre.
27: Avant de nous
0: séparer juste une petite chose, c'est, avez-vous eu un, un instant personnel, je ne sais pas, un moment d'absence ou quelque chose qui vous a fait rire, bref euh, que personne ne sait mais que vous, vous avez dans votre tête concernant ces débats Alors ça peut ne pas être le cas Arlette a l'air consternée par ma <rire> question
28: Non parce que rire, je ne <rire> vois pas quel moment on aurait pu rire euh, Je ne sais
0: pas, il y a des... Savez, non, il dans... y
28: a un moment euh, euh, Petite anecdote, l'histoire de la température, ça oui. m'avait semblé surréaliste quand on parle de l'avenir de la France pour les cinq ans, que les, les dix dernières minutes soient encore consacrées euh, euh, au réglage des températures. Voilà la seule petite chose qui a pu me faire sourire euh, pour le reste <rire> du débat. Je n'ai pas beaucoup souri, je vous le dis tout de suite, même oui, s'il était tout à fait intéressant, parce que c'était oui. deux petits nouveaux, euh, si j'ose dire, euh, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, donc c'était un bon affrontement. Un détail qui vous a marqué, David Pujadas non, oh,
27: écoutez, sais pas. tout passe, tout s'efface tellement vite. Ouais. Non, simplement, ce qui m'avait marqué, c'était peut-être, euh, comment dire, euh, l'absence, de, l'absence de... Vraiment, l'absence de sourire et de cordialité entre les deux hommes oui. qui se détestaient ou se vouaient une forme de mépris tranquille. Et donc, ça, j'avoue, dans tous les débats, il y a toujours un moment donné où il y a un peu de complicité, là il n'y en avait vraiment eu aucune, et c'est ça qui était assez frappant, peut-être ce, ce degré de tension qu'il y avait entre les deux.
0: Je rappelle qu'il s'agissait d'un débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Merci à tous les deux, je suis frappé ce matin euh, par votre exercice de, de modestie, merci beaucoup, euh, bonne journée à vous deux, et je sais que merci. nous serons tous ce soir devant nos téléviseurs, ou à écouter la radio, qui apporte aussi euh, d'autres éléments d'appréciation dans ces oui. moments euh, tout à fait particuliers. Dans un instant, on fait un point sur l'actualité avec euh, Dominique Tenza, Louis Baudin nous donnera ses prévisions météo pour les sept prochains jours, euh, et puis notre grand rendez-vous France 2022, les grands débats de la présidentielle. Euh, après celle de Marine Le Pen, nous évoquons la campagne d'entre-deux-tours du président-candidat Emmanuel Macron. A tout de suite sur RTL. Merci.
14: RTL.
0: Le matin, Yves Calvi. Il est 8h31, merci à vous tous qui écoutez RTL, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
26: Et ce duel incontournable évidemment de l'entre-deux-tours ce soir à 21h, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, les deux finalistes tenteront de mobiliser une dernière fois les indécis et les abstentionnistes. Le débat est à suivre sur RTL, soirée spéciale dès 19h15. L'Ukraine annonce ce matin la mise en place d'un couloir humanitaire à Mariupol, destiné à évacuer les civils, femmes, enfants, personnes âgées, alors que la ville est bombardée par les Russes. dernier soldats tentent de résister refusant toujours de baisser les armes comme l'a exigé Moscou. Et puis le foot 33 e journée de Ligue 1 ce soir 5 matchs à 19h, 5 à 21h Marseille accueille Nantes et Paris se déplace à Angers le PSG qui pourrait être sacré champion dès ce soir même si cela dépendra du score des Marseillais. Dominique Tenza la météo à 7 jours avec vous Louis Bodin. Baudin oui, avec
15: comment ça la... se profile ben, De l'appui dans le sud et ah. je veux dire c'est une très bonne nouvelle la sécheresse commençait à s'installer on euh, pouvait craindre des semaines difficiles dans le sud-est, mais là la pluie revient, et c'est donc une très bonne nouvelle. Elle va circuler de l'Aquitaine à la Provence aujourd'hui, vers les Alpes, un peu de neige en montagne. Demain, ça sera exactement la même chose. Hein, de l'Aquitaine aux Alpes, à la Méditerranée, près des Pyrénées, on conservera un temps instable avec de la pluie, de la neige en montagne. Hein, elle tombera des 1600-2000 ah oui. mètres sur les Pyrénées, sur les Alpes. Oui. De Je la rends neige. Par contre, elles sont encore ouvertes les stations là Alors, non, pas toutes, ah, oui. mais certaines vont probablement prolonger un peu. Et surtout, cette neige, c'est une, une réserve pour les pluies un peu plus tard quand elle va fumer donc c'est aussi une bonne nouvelle très bien qu'il y ait cette neige en altitude et puis dans la moitié nord demain on conservera un temps sec avec un voile nuageux plus ou moins épais toujours beaucoup de soleil au nord de la Seine et dans le nord-est température sans changement entre 15 et 17 degrés dans le sud-ouest donc c'est frais mais ailleurs on sera entre 18 et 20 degrés pour la journée de vendredi encore de la pluie de l'Atlantique à la Méditerranée et aux Alpes ça ira un petit peu mieux près des Pyrénées toujours du soleil dans le nord et puis alors là samedi pas de jalouse. c'est une vraie grosse perturbation qui va s'installer sur la France Boom avec donc des passages à jeu et de la pluie y compris cette fois-ci dans la moitié nord et on aura toujours dans le sud c'est à peu près la même chose pour la journée de samedi alors entre deux passages pluvieux il y aura un petit accalmie mais ça restera souvent humide même chose pour la journée de lundi hein. donc que la fin de semaine va être bah, pas du tout à l'image du, du week-end précédent avec donc beaucoup de pluie les températures tout de même à peu près de saison il faudra attendre mardi ou mercredi prochain pour avoir une vraie accalmie et encore ce n'est pas sûr bon, écoutez moi j'aime bien les week-ends pluvieux aussi on se retrouve avec ces trois
0: voilà. Je répète, on l'a noir, Il faut voilà. un équilibre. Merci beaucoup, cher Louis Bodin. Dans un instant, notre débat avec les experts de la rédaction. RTL. France, 2022. 10 minutes pour y voir plus clair avec les grands débats de la présidentielle à vivre chaque matin sur RTL et nos experts de la rédaction ce matin en ce grand jour de débat, après avoir analysé la préparation de Marine Le Pen, hier nous nous intéressons à celle d'Emmanuel Macron a-t-il réussi sa campagne d'entre-deux-tout Pour en parler, je retrouve Isabelle Choquet Aurélien Herbe-Mondon, je vous rappelle la chronique chaque matin à 6h50, un air de campagne et Olivier Bost, éditorialiste politique de notre matinale, bonjour à tous les trois
20: Bonjour,
0: bonjour. D'abord Isabelle, que disent les tout derniers sondages On les oublierait presque
11: Mais que le président creuse l'écart, arrive. il affiche 13 points d'avance maintenant dans le dernier baromètre Ipsos du Parisien, 56,5% d'attention de vote contre 43,5% à Marine Le Pen euh, même tendance dans le dernier Elab de BFM TV mais l'écart est un peu moindre 54,5% contre 45,5% euh, le président candidat engrange des voix chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ils sont maintenant 42% à pencher de son côté, c'est 7, 7 points de plus en une semaine euh, 25% veulent voter Le Pen, on recule de 2 points et notez quand même qu'un un mi ou 43% des électeurs vont voter uniquement pour faire barrage à l'un ou à l'autre.
0: À l'un ou à l'autre. Alors, euh, Olivier Bost, le fait qu'Emmanuel Macron creuse l'écart, en tout cas dans les toutes dernières enquêtes, est-ce que ça veut dire qu'il gerbe bien sa campagne d'entre deux tours, que bah, c'est il, une réussite
2: Il s'est réveillé, euh, le oui, président euh, candidat. <rire> c'est il, c'est a, il a choisi de sortir de, de son palais pour cette campagne mmh. de, de second tour. Il a décidé aussi de se frotter euh, à l'adversité. Ça, c'était plutôt euh, une bonne idée en termes notamment euh, d'image. Et puis, il est il a réussi, une autre, un autre élément qui était, qui était important, c'est à travers, déjà en qualifiant systématiquement Marine Le Pen d'extrême droite, en attaquant certains éléments de son programme, au fil de l'eau et dans ses différentes mm-hmm. sorties, il est arrivé quand même à rediaboliser Marine Le Pen, ce qui est important parce que ça parle à une partie de l'électorat et notamment aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont de plus en plus nombreux à se dire qu'ils vont aller voter. Je,
0: je reviens sur le début de votre intervention parce que je la trouve intéressante. Vous nous que le fait qu'il aille se faire engueuler systématiquement en province euh, euh, est une façon, je dirais, de, au bon sens du terme, affronter euh, le, le,
2: le, les, les votants et la campagne, c'est bah, ça Il descend de son avant cest c'est-à-dire qu'il oui. avait un problème d'image évident euh, sur une, une campagne de premier tour où il n'a quasiment rien fait, et surtout où rien n'est resté. Euh, qui se souvient de la lettre aux Français Qui mmh. se souvient de la présentation de son programme Qui se souvient même de son seul et unique meeting Il n'y a rien, absolument rien qui est resté. Et y a on avait l'image d'un candidat extrêmement euh, distant oui, et isolé et, et qui, voilà, qui, mmh. euh, qui correspondent à des éléments négatifs d'image chez Emmanuel Macron. Euh, le côté hautain, distant, ça, ça avait renforcé cette chose-là. Donc le fait de descendre euh, on dit souvent dans l'arène, était quelque chose d'indispensable.
0: Aurélie, Emmanuel Macron euh, commence-t-il à progresser chez les électeurs mélenchonistes euh, Mélenchon, alors faiseur ou défaiseur de roi hein, c'est comme Oui,
22: Emmanuel Macron commence à progresser, Isabelle le rappelait, oui. euh, chez les électeurs mélenchonistes. Euh, c'est vrai qu'au tout début de la semaine dernière, il n'y en avait quasiment qu'un tiers qui disait oui. qu'ils allaient voter pour lui. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, bah, sa campagne qui réactive le Front mmh. Républicain, euh, bah, porte ses fruits, alors on verra s'ils vont bien jusqu'aux urnes dimanche mais c'est vrai que réactiver le, le, le front républicain ça lui permet de parler à un électorat de gauche mmh. qui au début disait non non Macron-Le Pen c'est la même chose, je veux ni l'un ni l'autre mais on voit que finalement ça finit par porter, Emmanuel Macron d'ailleurs tous les ténors de la Macronie le disent non non Macron-Le Pen c'est pas la même chose donc ça finit par infuser, ça finit par convaincre certaines personnes qui n'avaient même pas envie d'aller faire barrage, d'aller faire barrage mais attention parce que comme les cas se dessert dans les sondages, ça peut aussi démobiliser ceux oui. qui se disent « Bon, bah, peut-être que moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'aller mettre un bulletin dans l'urne.
0: » Oui, vous dites y a un paradoxe. Et attention Mais oui. aux sondages, même quand ils sont bons. Oui, ça peut démobiliser... On a entendu beaucoup de critiques sur la campagne d'Emmanuel Macron avant le premier tour. Euh, il a corrigé le tir depuis 10 jours et ça se voit jusque dans sa nouvelle profession de foi, Isabelle.
11: Euh, oui, alors il n'a rien changé dans sa profession de foi sur la réforme des retraites. Par exemple, dans son tract, il n'y a pas de 64 ans oui. peut-être, référendum peut-être. Mmh. Non, non, c'est 65 ans, c'est tout avec le minimum de 1100 euros. En revanche, il y a deux thèmes qui étaient noyés dans la masse des propositions au premier tour et qui maintenant sont en première place. D'abord, le pouvoir d'achat tiens, avec tiens. le maintien des boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité, l'indexation des retraites sur l'inflation, etc. Et puis en deuxième position, l'écologie, avec sa voiture électrique de location pour moins de 100 euros par mois. L'Europe, notez bien, est relaguée complètement en bas de tableau.
0: Il était obligé de passer par là Aurélie
22: mais C'est vrai qu'on voit bien que les réserves de voix sont essentiellement à gauche, donc euh, il a, c'est pour ça qu'il a fait de l'écologie euh, de manière assez, avec des gros sabots, son meeting à Marseille, c'était, c'était Macron le vert, mais il était obligé d'en passer par là pour justement faire venir les électeurs leur montrer que Le Pen et Macron ça n'est pas pareil, y compris sur l'écologie, hein. les, les macronistes sont à bloc sur Marine Le Pen est eurosceptique, elle va démonter toutes les éoliennes, il est obligé d'en passer par là, et puis le pouvoir d'achat évidemment, c'est le sujet sur lequel Marine Le Pen faisait campagne depuis le mois de septembre et ce soir, c'est ce sujet-là qui, au tirage au sort, a gagné l'ouverture du débat.
0: Alors, notamment le, le, enfin, l'engagement, le fait de repeindre son programme en vert, est-ce que c'est une bonne stratégie, Olivier Bost? Parce que, franchement, c'était pas sa grande préoccupation, ni pendant son quinquennat, ni pendant sa première partie de campagne. Ah bah, est-ce que pas ça peut
2: paraître totalement caricatural? Sur sa première partie de campagne, il n'en a absolument jamais parlé, jamais. effectivement. Et là, il a sorti les énormes sabots pour, pour montrer qu'il pouvait, qu'il avait une sensibilité écologiste. Il a même donné une interview où il avait quasiment l'œil humide et une petite voix pour expliquer qu'il avait découvert la nature. C'est, c'est, c'est excessif, euh, et effectivement, chez un certain électorat, celui qui est encore hésitant... Euh, on... Avoir le sentiment d'être pris pour des imbéciles chez, chez ces gens-là. Donc euh, c'est, c'est un peu euh, c'est un peu à double tranchant. Et j'ajoute juste une chose sur les professions de foi quand même. Euh, oui. y a, parce que effectivement c'est, c'est des, un élément euh, important qu'on va très probablement retrouver dans le débat euh, ce soir. Mais ce qui serait pas mal, c'est que les professions de foi, on les reçoive. C'est pas faux. <rire> qu'on les reçoive. <rire> bah oui. Ah oui, je suis d'accord moi, j'ai toujours pas reçu du premier c'est... tour. Mais moi, mais... <rire> et
11: même à chaque plus. fois, ça bon. me fascine,
0: ça. Non, mais c'est quand même incroyable. Elles sont disponibles tours. en ligne. Hein. Oui, oui. Heureusement qu'on est journaliste quand même. C'est vrai. On baigne un peu dedans.
11: Je suis allé la chercher chez celle d'Emmanuel <rire> Macron sur le, sur le site.
0: Le match n'est pas plié, disait hier le Premier ministre Jean Castex. Franchement, il y a réellement de l'inquiétude dans la Macronie. On le sait ça.
22: Mais ils, ils savent qu'il ne faut pas crier victoire parce qu'il y a cette question de, de, de l'abstention et de, et de la mobilisation qui est nécessaire. Parce que c'est ce que je disais sur les sondages. Si c'est plié Certains peuvent se dire, j'ai pas besoin d'y aller. Donc ils, ils veulent tendre le, 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 le duel jusqu'au bout pour que tout le monde aille voter. Là, ils ont une peur bleue, c'est l'abstention, l'abstention, l'abstention. Et puis on, on sait jamais, effectivement, euh, certes il a de l'avance dans les sondages, mais il n'est pas à euh, 60... Euh, 40. Et quelques mmh. 60-40 euh, ou 66-34 comme la dernière fois. Pas bah, du tout. Bah on, a, on a changé de, 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 de paramétrage ah. d'un, d'un second tour entre l'extrême-droite et un candidat de l'arc républicain.
0: – Rapide retour en arrière, justement, Isabelle. Il y a cinq ans, comment avait-il géré ces 32 tours le président, enfin, le, 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 celui le qui candidat, est devenu le président le Macron, le voilà. Macron, le candidat Macron ?– Le candidat en
11: marche, oui. exactement. Mais écoutez, si vous vous souvenez, ça avait plutôt mal commencé, hein, parce oui. qu'au oui. soir du premier tour, il avait fêté sa qualification à la rotonde avec ses équipes et quelques people, c'était Fanberne, Pierre Arditi, L'Inredo, ça avait un petit air de Sarkozy au Fouquet, c'est un petit parfum bling bling qui n'avait pas vraiment plu, bon, bah ça il l'a parfait hein. euh, Voilà, ensuite il y avait eu le coup d'éclat Whirlpool Marine Le Pen en visite surprise sur le parking de l'entreprise auprès mm-hmm. des salariés alors qu'Emmanuel Macron lui était avec les syndicats à la chambre de commerce, bon il a appris de ça, hein. on disait tout à l'heure cette année euh, dès le lendemain du premier tour, on l'a vu au contact des français mm-hmm. en revanche, en revanche, il y a beaucoup moins de meetings cette année, pour lui comme pour elle.
0: France 2022, les grands débats de la présidentielle avec nos experts. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois et de vous retrouver aussi sur le site et notre application mobile. Je vous rappelle par ailleurs notre grande soirée spéciale ce soir sur RTL dès 19h15 et jusqu'à minuit et demi autour d'Éric Brunet, et de Benjamin Sportouche, les enjeux, le débat en intégralité et une analyse ensuite avec nos spécialistes et nos invités dans un instant. Laurent Gérard, Mademoiselle Jade et toute l'équipe.
10: RTL.
6: Merci. RTL matin.
0: Yves Calvi. Il est 8h46. Ah, bah,
6: bon.
14: ah bah ça commence. excusez ça
0: commence bien. Euh, bon, oui. Bah oui, puisqu'on vous retrouve. Bonjour, alors, cher Laurent Gérard. Bonjour, Yves. Bonjour, chère Mademoiselle Jade.
14: Bonjour, monsieur Calvi. Bonjour, tout le monde. En prévision du débat de ce soir, les deux candidats se sont soigneusement préparés. Alors que Marine Le Pen a choisi de s'isoler à la campagne, oui. et Emmanuel Macron ah. a retrouvé sa coach habituelle. Son épouse.
24: Vas-y Emmanuel, on commence par les exercices de prononciation. Je t'écoute.
14: Dis d'un de du,
24: dis d'un de du. Mais obrisite. Euh, on va jamais parler de d'un de du au débat. Avec la grippe à on ne sait jamais. Tu sais que cette fois Marine Le Pen s'est très bien préparée. Elle a même pris un sosie de toi pour s'entraîner, c'est authentique. Alors, on va faire pareil. Il nous faut une femme à poigne. Ok goglet. trouve-moi une personnalité qui ne mâche pas ses mots.
6: D'accord, Brigitte, j'appelle
14: la capitaine Marlot. Oh non! Oh, tchao! Qu'est-ce qui vient m'emmerder, là? Oh, bonjour, Corinne
24: Maziro. Je cherche une partenaire pour entraîner mon mari Emmanuel avant son débat. Vous pourriez
14: m'aider? Bon, qu'est-ce que tu racontes, toi Tu pas aussi que je le peigne? Marlot, c'est une insoumise. Elle a soutenu Mélenchon parce que c'est pas un bourgeois. Lui, il aime le populo. Non, oh, mais mon mari aussi, il aime toutes les
24: petites gens. D'ailleurs, il a le soutien de Mimi matin
14: Moi, <rire> ouais, c'est ça, ouais. Mais la Mimi Matti, elle claque des doigts, alors que moi, je claque tout court. Et puis, je me fous à poil aussi, comme au César.
24: Non, ah, bah finalement, il vaut mieux pas qu'il débatte avec vous, ouais. alors. Hein.
14: Tout compte fait, c'est une
24: centriste, cette Marine Le Pen.
14: Ouais, c'est ça. Ouais. T'as qu'à dire à ton mari que quand il sera expulsé sans domicile fixe, tu filerai la pièce. Elle est de gauche, la Marlot. Ah Emmanuel Macron livre une <rire> campagne de terrain et se rend partout à la rencontre des Français. Mais les Français, justement, qu'en pensent-ils Posons la question à nos amis, les déchets.
24: Ah. Ah 36-15, conne qui n'en veut du Macron, hein, avec aujourd'hui mon gars Bruno Locher. Ah. Euh, bonjour mon Bruno, comment t'appelles-tu Ben, euh, Bruno Ah voilà, d'accord. Alors, alors, moi, Bruno, (rire) il paraît que toi, euh, tu l'as rencontré, la présidente de la République, euh, Emmanuel Macron, candidat Euh, Oui, ben, sur le le marché de de Mortagne-au-Perche, où c'est que (rire) j'habite. Quand je l'ai vu avec euh, son équipe, j'ai d'abord cru que c'était des témoins de Jéhovah. (rire) Finalement, on l'a reconnu. T'es bien Monsieur Macron hein oui. Alors euh, qu'est-ce que tu lui as dit, hein ah, mon Bruno, qu'est-ce que tu lui as dit à Monsieur Macron <rire> Ben je lui ai dit que pour moi les politiques c'était tous des pourris. <rire>
29: Ah, ça a envoyé ça
24: là. là hein, qu'est-ce qu'il t'a répondu ben, Il m'a demandé mes arguments, mmh. mais euh, je me suis pas demandé, hein. je lui ai dit que euh, tout ça c'était magouille et compagnie, euh, bonnet blanc et blanc bonnet, et <rire> dit il lui dit quanti.
7: Oh là là là, là, là bah, 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 il...
24: quelle audace Et il t'a dit quoi, le Ben, il, Que j'étais populiste. Et là, je l'ai bien emmerdé, parce que euh, je pense sais pas ce que ça veut dire, moi, populiste. Alors dans le doute, j'ai répondu, euh, ta gueule <rire> Euh, sauf que j'ai pas vu qu'il y avait euh, France 3 Pays de Loire euh, qui était en train de filmer la scène Du coup bah, le, le soir bah, je suis passé au zapping Mais je ne savais pas que je parlais à une star de la télévision <rire> et Si si même que Michel Onfray il a vu euh, les images et il a dit euh, bah, Voilà comment le petit foutriquet mastrigien il parle euh, au peuple Oh bah ça m'a fait plaisir hein ah, ça, c'est un sacré compliment, hein. <rire> Et qu'as-tu donnes dans ton panier? Une star, une star, mm. qu'as-tu dans ton panier? Une star de la télé! Wow! Bah ben
2: alors!
14: Pour sa nouvelle émission Hôtel du Temps sur France 3, Thierry Ardisson interroge des personnalités disparues, vous le savez. Après Jean Gabin et Dalida, l'homme en noir a profité de l'actualité politique chargée pour ramener, évidemment à la vie, l'immense Simone Signoret. Salut les bammards
29: Salut les cacas, salut les bébés, salut les macabées. Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je ressuscite pour vous aujourd'hui une actrice qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je rappelle à la vie, Simone Signoret. Et dis donc que nous autres, les acteurs engagés,
19: on fait pas que jouer la comédie, on a aussi un cœur qui bat et un stylo. Chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, nous, on a le cœur qui saigne et on va le dire à la télévision.
29: Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. engagé Ouais, engagé, c'est ouais. ça. Ouais, alors justement, Simone, en ce moment, la grosse <rire> actu, c'est, c'est la guerre en UNU, c'est la guerre en Ukraine. C'est la guerre en Ukraine. Alors, Simone, comment tu vois la situation c'est comme en 56, les Russes avaient envoyé
19: la Hongrie pour chasser les nazis Et pensaient qu'ils ont envoyé des chars à Budapest oui. C'est chef qui nous l'a dit quand on allait faire une tournée ah bah. en Union Soviétique avec Montan oui. En Yugo, il y avait Tito, il y avait Tito et Titiste oui. C'était notre copain, et comme ils étaient tous communistes
29: On n'est pas allé leur chercher des poux dans la tête et puis c'est tout Ouais, ah ouais, ah ouais, ouais, ouais « Simone, aujourd'hui lorsque tu vois que Marine Le Pen est sur le point de franchir les portes de l'Elysée, comment tu réagis ?»« <rire> Mais comment tu veux que je réagisse ?»
19: J'entends le bruit des bottes Elle <rire> souffle de la monde C'est le retour aux les puissantes de notre histoire Alors en tant qu'artiste engagé <rire> J'ai envie de signer des pétitions Et de boire un coup pour oublier
29: Oui, Simone Signoret Tu sais euh, qu'ici on aime la provoque Alors c'est le moment de la question archi la question archi La question ardisson Alors Momone, <rire> Si tu devais sauver quelque chose chez Marie Le Pen Qu'est-ce que ce serait le chat
14: le
26: chat, le 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 chat. Ça, ah. ça, ça. Ah, ça.
24: Oui. ah, ben, j'arrive pas à trouver le ça.
14: Ah, ben, bonjour, André Manoukian. Ne cherchez pas trop, il n'y a toujours pas de ça dans la gamme. Ah, oui, c'est vrai. Il n'y a, a que des si, oui. des
24: si, de là, de si, de, de là, oui. mais. Salut quand même la Jade.
14: Ah bon. Quel bon vent vous amène Quel bon vent musical évidemment vous amène aujourd'hui André.
24: Bah, tu sais qu'en cette période d'élection je fais une série sur les chansons préférées des candidats. Ah. Alors aujourd'hui je vais te parler de la chanson préférée de Marine Le Pen. Ah.
14: Intéressant. Et quelle est sa chanson préférée
24: bah, tu, tu la connais sa chanson préférée à Marine C'est quoi Le Pen C'est Bella Ciao. Ah tu bah la connais Bella
14: Ciao. Una mattina mi son svegliato Oh Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao, ciao la matinée mais sans relation, relation et au travail tout l'invasion allez monsieur Calvi
24: tu sais quand tu chantes en italien, ça oh. me donne envie de, de, la, la, de, de, lasagne. Ah, ah, de lasagne. Alors cet été, au lieu d'aller à Jarnac, tu oui. devrais faire ta tournée dans H <rire> canonique était Tête de mort. Tu sais, c'est bah, un...
14: Je vais y penser, André. Revenons à Bella Ciao. Mm-hmm. C'est étonnant comme chanson préférée pour Marine Le Pen, non
24: bah, En fait, l'histoire secrète, c'est que Marine Le Pen, elle a, elle a une nièce. Tu la connais, hein, Bien, la bien sûr. nièce. C'est Marion, Maré, Maré, Mar- 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 Mar-
14: Mar- Maréchal. Et ouais, alors
24: ben, un jour la nièce euh, la nièce de Marine elle lui a planté oui. un, un poignard dans le dos do, ah, do, oui, do, do, oui. do 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 dièse do dièse do dièse dièse Elle a rejoint le parti d'enfin face dans face Voilà oui. c'est ça Marion Maréchal elle, elle s'est montrée avec Eric Zemmour dans le même mi mi mi, mi minaret mais non, mais non, mais non, mais non, non, non. Meeting. Alors, du coup, Marine, elle était très fa, fa. Bah, facho. Non, fâchée. Ah, oh, ah. Tu, n'as, tu n'as pas l'oreille musicale du tout. Moi, je suis déçu. je suis un petit peu déçu. Parce que d'habitude, oui. tu mets là. Oh. <rire> Alors, Marine, elle était, elle était donc fa, fa, fâchée. Voilà. fâchée. Oui. Oui. Alors, elle a dit à, oui. à Marion. Bella ciao, hein, ah, comme ça Bella ciao. C'est d'accord, c'est... ah ça vient de là. Oui c'est ça. Mmh. Et du coup euh, si Marine est élue, on sait que Marion elle sera jamais mi mi
14: milicienne. Mais non mi, mais <rire> <rire>
24: enfin,
0: non ministre ministre. Oh, oh, j'y arrive pas, pas... <rire> oh là là. Quel bonheur! Voilà! Donc, je, je révise bien. Après Babbi bibobu nous avons donc maintenant 10 dindons de Dieu. Oui, 10 dindons, ah, ah oui! Oh, quel
27: ah oui, 10 dindons de Dieu, ça marche aussi! Ça, ça marche aussi!
0: Oh oui, j'aime <rire> tellement! Alors, dites-moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer dans oui. un instant. On va retrouver notre Cyril Lignac. Ah,
21: quest
14: ah, oui. qu'il va nous fait.
0: faire une Pavlova.
14: Ah, oh,
24: j'adore! C'est... Ah, ouais, ça, ah, ça, oui. peut, ça peut être très bon. Absolument. Voilà. Et, Et euh... pas, pas de cuisine électorale pour le, pour le débat. Donc, en euh, non, aucun non, cas. En
14: aucun cas, il est 8h56.
0: Euh, on vous retrouve sur le site RTL.fr et nous C'est avons vrai. rendez-vous demain matin. Mmh. Lendemain de débat, bien entendu. On sera là. Oui, ah oui, on va avoir les yeux cernés, mais on sera là. Bien sûr. sûr. À tout de <rire> suite avec tout Cyril suite. Lignac. Merci à toute l'équipe. RTL Matin. Yves Calvi, cher Cyril, bonjour. Bonjour. Prenons la question de Catherine. Elle vit à Trouville, 14 360, et elle nous écrit « J'ai découvert la pavlova récemment, mmh. et depuis j'adore ça. J'aimerais beaucoup en préparer une moi-même. Auriez-vous une recette pour en réaliser une de saison D'ailleurs, c'est quoi la pavlova ?» Je pense que beaucoup d'auditeurs l'ignorent. Elle est formidable. Ah
7: oui, c'est plein de questions. À nous, oui. C'est génial. Alors, la pavlova, c'est une meringue bien croquante, mmh sur lequel on dépose de la chantilly, des fruits. Alors moi, j'y rajoute toujours un petit biscuit, comme ça je le traite, oui. un peu comme un gâteau. C'est-à-dire, on prend 100 grammes de blanc d'œuf que l'on commence à monter. La petite astuce pour réussir une meringue, c'est que dès le début, on met la moitié du sucre. Donc là, on doit mettre 100 grammes de sucre, mais on va le mettre en trois fois. Dès le début, on commence à monter les blancs avec 30 grammes de sucre. Dès qu'ils commencent à monter, on rajoute le sucre et on serre les blancs avec la fin de sucre. Ce qui permet d'avoir cette meringue Qui soit vraiment euh, jolie Brillante oui. C'est marrant quand on la sort, on doit avoir le bec d'oiseau oui. Ce fil qui, qui s'accroche au fouet Ensuite On prend du sucre glace mm-hmm. Et en frais, une fois qu'elle est bien montée Avec la marise on ajoute 100 g de sucre glace Après, on prend une plaque à pâtisserie On met des petits points de meringue Sur le papier pour pas qu'il s'envole On fait un petit cercle Avec un petit carton Et dedans, avec un petit serpentin on va faire le disque de meringue. Ensuite, on peut faire des petits côtés mmh. pour faire que ça remonte. On cuit au four une heure à 80 degrés.
0: Ah, donc, c'est une cuisson douce.
7: C'est une cuisson douce. La meringue, d'ailleurs, on ne dit pas qu'on la cuit, on dit qu'on la sèche. D'accord. Et là, elle va être bien croquante. Après, à l'intérieur de la chantilly, alors moi, je ne la sucre pas. D'accord. Je mets crème fouettée vanille. Mmh. Je mets au fond un petit peu de biscuits dessus, une compotée de fruits rouges ou un peu de confiture et dessus alors on se fait plaisir on met plein de fruits rouges fraises framboises mûres groseilles, myrtilles tout ce qu'on trouve des petites feuilles de menthe et pour faire briller un filet de miel et c'est terminé pas et là on la met au frigo ah, à peine ah, une heure c'est la question parce que, que vous poser. on a quand même besoin que la meringue se réhumidifie mmh. mais il faut pas qu'elle reste 3-4 heures au frigo sinon ça remouille
0: Parfait, vous êtes parfait. Ça n'y à la bouche, voilà, bah je oui, me ferai oui. bien une,
7: là. Bah tiens,
0: ça m'étonne pas de vous. Oh. Merci, oh. Merci. Bah oui,
7: pardon. On n'est pas obligé de mettre du miel. Non. Non,
0: non. non, 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 C'est pour que ça brille un, un peu les conseils, fruits oui, dessus. Il a, il, a, il a un sens esthétique <rire> que visiblement, vous n'avez pas. Mais bon, on est quand même dans la, on est, on est dans la pâtisserie haut de gamme à ce niveau-là. La recette est à retrouver sur l'application mobile Internet. Il est 9h. RTL Matin, Yves Calvi Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
26: C'est le thème du pouvoir d'achat, thème phare de la campagne de Marine Le Pen qui ouvrira ce soir le débat présidentiel et c'est elle la candidate du Rassemblement National qui prendra la parole en premier et en dernier après moult tractations et tirage au sort. Le duel est prévu pour durer au moins deux heures et demie. Sécurité internationale, environnement, modèle social tous les sujets devraient être abordés. Soirée spéciale sur RTL dès 19h15 avec d'abord les enjeux avant la confrontation. Le débat entre les deux finalistes diffusé en intégralité à partir de 21h. Et puis la soirée se poursuivra avec le décryptage de nos spécialistes. Vous ne manquerez rien de ce qui est évidemment le temps fort de cet entre-deux-tours. Le débat, c'est ce soir sur RTL. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, se projette et veut prendre sa revanche en juin prochain à l'occasion des législatives. Le leader de la France Insoumise demande aux Français de voter pour les listes qu'il défend afin d'obtenir une majorité et d'être élu. C'est le mot qu'il a employé, élu Premier ministre. Un scénario qu'il a longuement développé hier soir chez nos confrères de BFM. L'Ukraine annonce ce matin la mise en place d'un couloir humanitaire à Mariupol destiné à évacuer les civils, femmes, enfants, personnes âgées, alors que la ville est bombardée par les Russes. Les derniers soldats tentent de résister, euh, refusant toujours de baisser les armes comme l'a exigé Moscou il y a quelques minutes. C'est Charles Michel, le président du Conseil européen, qui est arrivé à Kiev. Après des années de croissance et après avoir bousculé le le monde de la télévision, le géant du streaming Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre, une première depuis plus de 10 ans réaction immédiate, en bourse l'action a perdu 25% et puis le football, 33 e journée de Ligue 1 ce soir, 5 matchs à 19h, 5 à 21h Marseille accueille Nantes et Paris se déplace à Angers, le PSG qui pourrait être sacré champion dès ce soir même si cela dépendra du score des Marseillais, et puis concernant Toulouse et la montée en Ligue 1, bien le TFC va devoir patienter encore un peu après un match nul hier soir, un partout face à Sochaux. Merci beaucoup Dominique Tenza il est 9h03 minutes
6: RTL Matin présidentielle
8: 2022
0: avec Yves Calvi. Et à 9h3, c'est l'heure du choix, votre rendez-vous politique chaque jour entre 9h et 9h15 pour tout savoir sur la campagne avec euh, nos experts de la rédaction. Ce matin, Aurélien Beaumont et William Galibert du service politique d'Intel et Marie Guerrier du service économie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci. Mercredi 20 avril, nous sommes donc à 5 jours du vote du second tour et ce soir, euh, c'est ce soir qu'a lieu donc ce face-à-face tant attendu Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le match retour de 2017. Nous vous donnerons les toutes dernières informations. Formation dans un instant. Nous parlons également du futur du Premier ministre. Et comme chaque jour, les programmes des deux finalistes au banc d'essai focus ce matin sur l'éducation. RTL présidentielle. L'heure du choix. Souvenez-vous donc, c'était il y a cinq ans.
14: Les Français ont aussi pu voir euh, le vrai Macron. L'enfant chéri du système et des élites.
0: Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Marie de Le Pen face à Emmanuel Macron, excusez-moi, je suis mon public. Euh, l'affiche est donc euh, la même ce soir, débat à partir de 21h. William Galibert, RTL passe son édition spéciale à partir de 19h15.
23: Hein, oh on bah c'est c'est soir des Champions, là, oui, sur, ouais, <rire> sur RTL. Bon. Donc il faut prévoir le petit apéro, on met tout sur la table. 19h15, c'est l'avant-match autour d'Eric Brunet euh, et de Benjamin Sportouche, mm-hmm. le chef du service politique d'RTL. Euh, les invités, les experts, les reporters ensuite place au débat et parfois c'est peut-être mieux de se concentrer aussi sur, euh, sur ce qu'ils ont à dire plutôt oui. que de les regarder, donc oui, oui. on vous conseille de faire cette expérience du débat à la radio et après l'après-match jusqu'à minuit et demi avec les premières réactions le premier débrief, enfin euh, tout ce qu'on peut attendre d'une soirée de débat entre les deux finalistes de la présidentielle
0: Alors Aurélien beaumont sait-on à quoi va ressembler la journée de, de, des deux candidats qu'on retrouve ce soir pour ce débat
22: Alors Marine Le Pen va continuer à, à plancher sur ce débat, parce que bon elle n'a pas commencé à préparer aujourd'hui, ça fait plusieurs jours et Marine Le Pen, j'ai même envie de vous dire que ça fait cinq ans quasiment qu'elle se prépare à ce débat après le débat pour le moins raté de 2017, Emmanuel Macron aussi va bosser, il ne s'y est pas mis non plus aujourd'hui sachant qu'Emmanuel Macron bah, il a un petit agenda de président aussi qui s'invite puisqu'on est mercredi Mercredi, c'est conseil des ministres, oui. mais il a travaillé avec des conseillers, des ministres proches euh, ces jours-ci pour, pour, se, pour se préparer à ce, à ce match retour. Alors sur la forme, on sait que le tirage
0: au sort à désigner Martine, euh Martine, euh, je fais Martine maintenant, Marine Le Pen, c'est incroyable. – Laissez Martine le Elle sera la première et la dernière à prendre la parole. Bonjour Laurent
4: Marcy. – Bonjour. – Vous avez pu assister hier aux répétitions dans le studio de la Plaine-Saint-Denis. – Oui, les répétitions toute la journée hier, elles vont se poursuivre aujourd'hui avec des doublures pour les candidats et pour les journalistes.
3: – Une dame à droite ouais. qui traduit Marine Le Pen, un monsieur à gauche qui traduit Macron. –
4: Première fois que le réalisateur Didier Froli découvrait le rendu image de ce dispositif ultra moderne, notamment dans les écrans à 180 degrés derrière les candidats. C'est
3: des écrans qui servent à YouTube, au concert de YouTube. C'est la première fois qu'il y en a en France.
4: Le plateau, vous verrez, est singulier. Les journalistes sont à 4 mètres des candidats qui seront face à face, derrière des desks aux couleurs champagne. On ne verra donc à l'image, pas les journalistes en fond comme c'était le cas dans les précédents débats. Gilles Boulot. Le but, c'est de faire en sorte que les électeurs, les téléspectateurs puissent se concentrer sur la parole des deux débatteurs. Sur chacun des bureaux, une table en verre Simplement les chronomètres pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et sous le bureau de Gilles Boulot et Léa Salamé, un retour image, l'heure et un petit bouton. Léa Salamé.
6: Un petit bouton qui est caché en, sous notre bureau, qui nous permet de parler à la régie pendant qu'ils débattent, sans que le téléspectateur l'entende ou que Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ne nous
4: entendent parler. Rendez-vous donc ce soir, 21h. Merci beaucoup Laurent Marcic.
0: Je vous rappelle donc notre édition spéciale à partir de 19h15. Benjamin Sportouche, Eric Brunet et le service politique d'RTL à suivre également sur notre application et sur RTL.fr.
22: La phrase du jour, Elie beaumont elle est signée du patron de l'Office de l'Immigration, Didier Leski. Je ne collabore, collaborerai pas avec Marine Le Pen en cas de victoire. Alors le haut fonctionnaire qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et qui est chargé de, de mettre en pratique ouais. la politique migratoire de la France, est très clair. Hein. Je ne pourrai pas collaborer avec une autorité politique dont j'aurai la conviction profonde qu'elle est en rupture avec nos traditions républicaines. Bon, le cadre est posé, si mmh. jamais Marine Le Pen gagne dimanche, eh bien, il faudra vraisemblablement changer au moins ce hauts fonctionnaires là pour la question de l'immigration.
0: Mais alors justement, est-ce que ça ne témoigne pas de difficultés possibles à appliquer son programme pour Marine Le Pen mais même dans, dans, d'autres, dans d'autres domaines et, de, et puis de, de constituer une équipe de gouvernement
22: Alors sur la partie programme, c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelques petits sujets notamment avec la constitution oui. parce que par exemple, alors elle a changé ces derniers jours sur l'interdiction du voile dans la, dans la rue par exemple, bon Maintenant, elle ne sait plus trop si, si elle va le faire. Ça reste un objectif à terme, mais c'est le Parlement qui devrait le dire. Et ça, clairement, ça risquerait de ne pas passer la barre du Conseil constitutionnel. constitutionnel. Donc, il peut y avoir déjà des obstacles sur le programme, de fond, avec notre État de droit. Et puis, sur l'équipe pour s'entourer, pour mettre en œuvre son programme, c'est vrai que c'est un peu... On s'interroge beaucoup sur qui, qui serait aux côtés de Marine Le Pen pour gouverner. Elle n'a pas eu vraiment de ralliement dans cet entre-deux-tours. Mmh. Son équipe pourtant espérait attirer des, des gens de LR. Ma, Marine Le Pen aussi aimait beaucoup citer Arnaud Montebourg. Alors lui qui vient de la gauche pour venir, Arnaud Montebourg, il est exaspéré d'entendre qu'elle parle de lui pour, pour éventuellement truc, oui. intégrer un gouvernement. Il a dû redire non, non, moi, moi je vote Emmanuel Macron. Non, jamais. Les amis d'Arnaud Montebourg considèrent même ça quasiment comme du harcèlement à base du Rassemblement national. On le voit d'ailleurs, c'est très frappant dans les médias dans cet entre-deux-tours. Mais ils sont une poignée, cinq ou six, à oui. se relayer tous dans les médias, et c'est toujours les mêmes qu'on voit. Et c'est vrai que, alors, ça pourrait faire un gouvernement resserré, vous me direz.
0: Oui, alors très resserré. Mais
22: très resserré pour l'instant. William Galibert du côté d'Emmanuel Macron, Jean Castex
0: a dit hier qu'il démissionnerait dans les jours qui suivent l'éventuelle réélection du président. On
23: a une idée du nouveau Premier ministre euh, on a des idées, oui. Il y en a qui ont des idées à la place du président, ah, il y en a qui, qui font campagne. Les deux noms qui reviennent les, les plus souvent en ce moment, ce sont ceux d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, et, et celui de Julien de Normandie, qui est actuellement ministre de l'Agriculture. Ils ont des points communs, ces deux-là. Et, euh, ils sont extrêmement loyaux envers le président, ils sont euh, biberonnés au macronisme, ils sont discrets ils sont très travailleurs, tout ça ce sont des qualités qui plaisent beaucoup au président euh, ils ont commencé à faire campagne en coulisses c'est de là ils cachent de moins en moins leurs ambitions euh, Un petit quelque chose qui pourrait jouer contre eux, c'est qu'en général quand les noms sortent trop vite, oui. c'est jamais bon signe euh, surtout en Macronie euh, avec l'art du président à oui, stabiliser la surprise, voilà. s'il est réélu on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Souvenez-vous euh, que quand il nous a sorti Édouard Philippe du chapeau mm-hmm. il y a 5 ans, il n'y a pas grand monde euh, qui, euh, qui aurait misé sur lui.
0: Juste, ça veut dire qu'on est sûr que Jean Castex ne sera pas le nouveau Premier ministre,
23: ne euh, sera conduit. A priori, il, aura d'autres, euh, il trouvera d'autres, d'autres missions à accomplir euh, et on lui confiera sûrement d'autres, d'autres responsabilités pour services rendus. Alors,
0: il y en a un qui a clairement été vu sur Matino, c'est extraordinaire. C'était hier, il nous a fait un grand numéro, c'est Jean-Luc Mélenchon. Eh bien oui,
22: Jean-Luc Mélenchon euh, n'est, ne sera moi, pas Premier président ministre. de la République, oui. mais il a dit aux Français « Élisez-moi premier bon, ministre ». Alors bon, il espère ainsi mobiliser les électeurs, les quelques 7 millions de voix qu'il a fait, qu'il a fait au premier tour, qui n'y ont pas permis de se qualifier. Mais il veut qu'ils aillent voter euh, au législatif pour l'envoyer à Matignon. Alors en faisant alliance avec la gauche, d'ailleurs hier Jean-Luc Mélenchon n'a même pas claqué la porte au nez des socialistes, qui ont été très très durs avant le premier tour euh, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Mais là, il ouvre, il ouvre un peu la porte. D'ailleurs le PS dit « Ok, on peut discuter, mais attention ». Jean-Luc Mélenchon fixe le cadre, c'est sur la base de mon programme à moi. Et si vous acceptez que j'aille à Matignon, bon, on ne va pas se mentir, ça serait un peu baroque que les Français, dans un mois, donnent une majorité au troisième homme de la présidentielle. Généralement, c'est quand même plutôt... euh celui qui gagne la présidentielle oui, a qui a un élan pour, ouais. pour, les, pour, les, pour, les, pour les législatives mais après tout c'est baroque en tout cas il a clairement euh, il enjambe déjà le second tour oui. et puis il a l'air de dire que quel que soit le président et le dimanche ça ne change rien ah, ça n'a que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron parce que Jean-Luc Mélenchon dit de toute façon c'est le Premier ministre qui signe les décrets et si le Président n'est pas content il n'a qu'à s'en aller J- Juste
0: <rire> une précision, il a fait 7 ou 11 millions de voix moi je pensais qu'il avait fait 11 millions je... Je... Non, c'est, c'est moi ce... qui me trompe euh... je... Non non mais pardonnez-moi, je parle de Mélenchon au 7 millions premier tour. Oui, alors c'est, c'est moi ouais. qui délire je vous prie de m'excuser euh, Jingle alors on termine avec notre comparatif du jour c'est avec vous Marie Guerrier vous êtes notre spécialiste en éducation je le rappelle et nous voulions évoquer le baccalauréat c'est la réforme emblématique du quinquennat Macron euh, que ferait Marine Le Pen si elle était élue Eh
30: elle ben, l'abroge voilà elle veut revenir au bac d'avant aux anciennes séries générales L, S, E, S et le bac avec un examen euh, final elle dit qu'elle va relever rehausser le niveau et parle de méritocratie alors le président sortant Emmanuel Macron lui, il défend évidemment sa réforme hein, le choix de spécialité pour les lycéens la prise en compte du contrôle continu un nombre réduit d'épreuves et puis le fameux grand oral, la nouvelle épreuve oui. mais il reconnaît quand même un loupé les maths et donc ah, oui. il promet qu'il y aura des maths à nouveau dans le tronc commun on ne sait pas très bien pour l'instant comment ce sera possible dès la rentrée prochaine et puis pour le, le bac professionnel, oui. hein, les lycéens qui passent un bac pro, là euh, le président sortant veut développer l'apprentissage et rémunérer les périodes de stage
0: que ferait Marine Le Pen si elle était élue
30: Pour le primaire, alors elle prévoit par exemple d'avoir maximum 20 élèves par classe en CP et en grande section. Le président sortant, lui, veut poursuivre si les réélu son dédoublement des, des classes dans les zones d'éducation prioritaire. On est à, en CE1, en CP, mmh. en, en grande section aussi, déjà à du dédoublement. Et puis hors éducation prioritaire, ce serait pas plus de 24 élèves, dit-il. Alors pour les programmes en primaire, les deux camps candidats disent qu'il faut faire du français des maths. Bon, voilà. Marine Le Pen, elle, elle rajoute l'histoire de France. Mmh. Elle veut aussi que les écoliers aillent davantage à l'école, le mercredi matin, pour tout le monde. Et puis, euh, les deux veulent euh, aussi donc, mettre les fondamentaux en avant, mais donc Marine Le Pen, euh, l'histoire. Et, et le, le président sortant, lui, voudrait que les élèves fassent un peu plus de sport, une oui. demi-heure de plus de sport à l'école primaire, et puis deux heures supplémentaires au collège. Notez que Marine Le Pen veut que les écoliers et les collégiens portent